0: Komm und reite sie
1: Ja, ich, ich fahre mit meinen Eltern 3600 Kilometer mit dem Auto, drei Tage von Deutschland in die Türkei. Und ich bringe dann meinem dreijährigen Jürgen Cousin, Chai,
2: Nein, Mann. Und bei mir, ich konnte nie gut genug sein. Das war eigentlich das Schlimmste für mich, dass ich. So quasi, ja, du bist eigentlich perfekt, aber leider hast du das falsche Geschlecht.
3: Hallo und herzlich willkommen. Ihr habt wieder eingeschaltet bei der Kanakischen Welle. Mein Name ist Malcolm O'Hanwe. Ich bin eine Hälfte dieses Podcasts. Hier dreht es sich zweimal im Monat um Identität im Einwanderungsland Deutschland. Wir haben ein sehr besonderes Thema es geht um Sexismus in kanakisch markierten Communities. Ähm, wenn ihr uns zum allerersten Mal hört, empfehle ich euch auch alle anderen Folgen zu hören. Liebe, liebe HörerInnen, wir freuen uns sehr, wenn ihr jetzt eine Bewertung schreibt für uns bei iTunes. Und wenn ihr uns auf Instagram, Twitter und allen anderen Social Media Plattformen folgt, macht jetzt einen Screenshot von dieser Folge oder wenn ihr sie gehört habt, teilt das in eurer Story, teilt das auf Twitter. Wir retweeten euch, wir reposten euch und freuen uns sehr über das Feedback. In dieser Folge haben wir... Ähm, speziell drei Frauen aus individuellen ähm, Kontexten. Das heißt, wir können natürlich nicht den Sexismus von allen Menschen abbilden, die sich als Kanakinnen und Kanaken identifizieren. Dafür sei auf jeden Fall entschuldigt. Ähm, es gibt nicht nur die eine Geschichte. Das sind einfach die drei Geschichten, wo wir das Gefühl haben, sehr viele durchlaufen das. Aber natürlich gibt es viele Frauen, die sich vielleicht nicht damit identifizieren können. Und natürlich betrifft Sexismus auch Menschen, die weder männlich noch weiblich sind. Das ist uns ganz wichtig, das nochmal zu betonen. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Es ist eine sehr emotionale Folge. Es ist, äh, wird sehr deep und wir erzählen einfach von unseren Erfahrungen und äh, gebt uns gerne Rückmeldungen. Wir lieben euch sehr, wir lieben diese Community und äh, wir sind sehr dankbar an alle drei Personen, dass sie sich so geöffnet haben. Ganz viel Spaß.
4: Hallo, was geht ab? Hier ist Marcel Nadim Amroak hier, die weiße Hälfte der Kanakischen Welle. Ich bin hier mit ganz vielen Leuten, aber es ist Corona morona Natürlich sind wir nicht alle nebeneinander, aber einen wichtigen Gast
3: habe ich natürlich neben mir. Gast, ja. Das ist mein Haus, Habibi. Ich bin <lacht> euch Gast. Mein Name ist Malcolm. Wir sind in meiner Wohnung. <lacht> ich habe mich hier schon so heimisch gemacht. Ja, ja, das ist gutes Gefühl. Ihr hört die Kanakische Welle. Das ist der Nummer 1 Podcast zu Identität im Einwanderungsland Deutschland. Und wir freuen uns, dass wir über ein sehr, sehr wichtiges Thema heute sprechen. Wir wollen über Sexismus reden, dezidiert Frauenfeindlichkeit äh, in kanakischen Communities und sind dafür nicht alleine. Ja, meine Jungs. Ja.
1: Ja. Ja. Danke für die Einladung. So. Mein Name ist Giljan.
3: Mein Name ist Malcolm, hier ist Marcel.
5: Mein Name ist Repiel und mein Name ist Soraya. Und Mal gemeinsam so sind wir heute Kanake die kanakische Welle. <lacht>
0: richtig scheiße geworden. Nochmal.
3: Also, habt ihr ganz ehrlich schon mal unseren Podcast gehört?
1: Also ich habe eine Folge mir auf jeden Fall angehört. Ich fand es mega lustig. Welche?
3: Worum ging es da?
1: Das war, das war eins der ersten. Und ich habe mir ein Video von euch angeguckt über Blackfishing. Das fand ich
5: sehr geil
4: zum Danke, danke, danke. Und Mädels, wenn ihr jetzt nicht sagt, ihr habt alle unsere Folgen gehört, dann bin ich echt ein bisschen beleidigt.
5: Ey, also ganz ehrlich, wir machen ja selber Podcast und ähm, wir haben eure Folgen auf jeden Fall alle gehört. Also meine Lieblingsfolge ist die mit Mohammed, so safe, <lacht> weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, ja, Mann, ja, Mann, ja. So, also zu Moabit. Ich weiß, das hat ein bisschen anders geklungen, aber genau so habe ich reagiert zu Moabit. Folge mit euch. Meine war auf jeden Fall die Fetischisierungsfolge und die Bildungsfolge. 100%
6: die Bildungsfolge.
4: Ja, Mann. Die war auch geil. Die hat mhm. mir Spaß gemacht. Die, die war auch, war auch, die war so auch cool zum Emotion Aufnehmen. Drin. so Das war schön. Also, falls ihr es noch nicht bekommen habt, Gülcan ist äh, die beste Comedienne von den Datteltäter. Walla, oh. sie ist die Lustigste von allen. Oh. Du machst ja, es echt das Ich, äh, ja. ich schaue es mir an Spannend. und ich denke mir so, ja, ja, sie, sie schießt in number One. Ja. Die anderen sind auch gut, jeder hat so sein Ding, aber... Klarer Gewinner,
3: klarer Gewinnerin.
1: Ja. Danke schön, freundlich von euch. Ich muss gerade sagen. Aber vor allem,
3: nach. ich liebe es, wenn du, wenn Güljan, wenn Güljean die Mutter ist. Sie, <lacht> sie ist wie meine Mutter einfach. Ey, wisst ihr das, das ist hier so unordentlich. Das kann doch nicht sein. Die Leute können doch nicht kommen.
1: <lacht> wisst ihr eigentlich, dass ich diese Rolle am meisten hasse?
0: Warum? Weil ich
1: finde, es widerspiegelt eine Person, die eigentlich in meiner Forschung gar nicht geben darf und äh, ich habe sehr oft mit dieser Rolle ein Problem und ich fetz mich da auch immer wieder so mit Younes, weil ich mir immer denke, es kann nicht sein, dass wir ständig die äh, muslimische Frau so immer präsentieren in der Öffentlichkeit, weil ich bin alles im Leben, aber nicht diese Frau. Also ich kann mich mit dieser Rolle überhaupt nicht identifizieren. Und es fällt mir mega schwer, diese Rolle eigentlich zu spielen. Und ich kann sie nur deswegen spielen, weil zum Beispiel Jonas mich so oft provoziert. Also <lacht> beim Dreh, dass ich dann so genervt bin. Und da bin ich diese Frau. Und dann denke ich, weißt du, dann, dann bin ich wirklich sauer. Und dann spiele ich sie <lacht> eins zu eins, wie er sie genau haben möchte. Aber eigentlich bin ich voll gegen diese Rolle.
3: Krass, hätte ich nicht gedacht. gedacht. Also... Aber auf jeden Fall sehr 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 überzeugend. So. Es kommt ähm, sehr natürlich.
1: <lacht> ja, ich, ich spiele meine eigene Mutter vor die Beleidigung
0: eigentlich. <lacht>
4: Wen haben wir noch da? Wir haben noch die Podcasterinnen von Chai Society. Wir haben gerade eben, erst vor so einer Stunde oder mhm. sowas, eine Podcast-Folge bei denen aufgenommen, wo wir ja. über das Wort Kanake gesprochen haben. Wir haben viel gelacht. Wir haben uns viel ja. über Achims und Matthias und äh, Madeleine und so. Achim <lacht> <gemacht>. und Achis. <lacht> Stimmt.
0: Ähm,
4: das sind auch Podcasterinnen. Ihr seid so, wenn man das sagen darf, die weibliche Version von der Kanakeischen Welle. Ist das ein davon, Kompliment sagen? auf
0: jeden Fall? <lacht> Ja,
5: das gefällt uns. Ja, es
4: ist beidseitiges Kompliment, glaube ich. So, das ist die Runde, die wir heute versammelt. Wir möchten über Sexismus und über so Policing von Frauen in äh, kanakischen Communities sprechen. Wir haben zwei Türkinnen hier. Suraya ist halb Libanesin, halb venezolanerin. Wir mit uns, also ich habe palästinensische Wurzeln. Malcolm mit seinen nigerianisch palästinensischen Wurzeln. So, wir haben genug Gesprächsstoff. Aber wir möchten eigentlich bei euch anfangen, wenn wir erstmal mit der Definition von Sexismus anfangen. Suraya, was verstehst du denn unter Sexismus? Was, was ist das so für dich?
6: Ich denke Sexismus, wow. Sexismus doch die strukturelle Benachteiligung von... Menschen aufgrund ihres Geschlechts. Ich glaube, wenn wir über Sexismus sprechen, dann sprechen wir überwiegend darüber, dass Frauen in den meisten Kontexten immer noch am meisten Sexismus erleben. Also am meisten ja, benachteiligt werden aufgrund
5: von ihrem Geschlecht. Ja, safe. Ja. Genau.
0: Also Sex Sexismus das heißt. ist
5: einfach, wenn dir Dinge abgesprochen werden oder dir nicht irgendwie vertraut wird, dass du Dinge machen kannst aufgrund deines Geschlechts oder weil erwartet wird von dir, ja, du bist ja eh nie am Heulen oder sowas, weil du bist ja ein Mann, mhm. wir heulen ja nicht. Mhm. Oder Vielleicht auch in Bezug auf Güljans Hassrolle. Einfach,
6: dass Frauen generell sowieso hysterisch sind und immer hysterisch sein müssen. Und deswegen auch immer mhm. so reagieren und ständig rumschreien und ständig ihre Tage haben und ausflippen. Wusstest du, dass das Wort
1: hysterisch eigentlich auch sexistisch ist? Das kommt von Hysteria. Es ist ein Latein lateinisches Lateinis Begriff und heißt äh, Gebärmutter. Und deswegen hat man ah. früher Hysterica gesagt. Und das ist Hä? eigentlich eine Beleidigung. Also das heißt, die Frau wird aufgrund ihrer Gebärmutter auch noch beleidigt mit ihrer Gebärmutter.
0: Oh Gott. Als wäre es nicht gebär schön genug, eine Gebärmutter zu
3: haben. Also im Grunde genommen, ich würde sagen, es ist halt so Ungleichbehandlung aufgrund von Geschlecht, was aber fast immer gegen nicht männliche Personen gerichtet ist. Also auch Menschen, die zwischen den Geschlechtern sind, sind von Sexismus betroffen und Frauen und eigentlich selten bis gar nicht trifft es Männer, weil es so eine grobe Hierarchie gibt. So Mann und Männliches oben und alles, was dem nicht entspricht. Auch ein Mann, der nicht männlich ist, ist dann von Sexismus Strukturen betroffen so. Und natürlich, wenn jetzt Männer sich triggert fühlen oder männliche Männer, klar, als Mann hast du auch sozusagen Rollen, in die du reinpassen musst, aber sie sind meistens eher positiv. Also von dir wird erwartet, dass du dich gut entscheiden kannst, dass du ehrgeizig bist. Es ist zwar ein Druck, aber es ist ein guter Druck, weil ja. ich möchte ja einen Druck von guten Qualitäten haben und nicht von schlechten Qualitäten. Deswegen finde ich, dass man schon klar, es ist fast eigentlich immer gegen nicht-männliche Personen gerichtet, mhm. äh, der Sexismus. Mhm. Ja. Ja. Wir müssen nur noch einen.
4: Disclaimer aussprechen, dass äh, unsere Gästinnen sind drei nicht schwarze, able-bodied, nicht fette Cis-Frauen, so dass wir äh, auch klar sind oder für die Zuhörer draußen, Zuhörerinnen draußen klar ist, ähm, wer denn da sich hinter den Stimmen verbirgt. Einfach nur, weil es auch in vielen der Beschreibungen von Sexismus einfach eine große Rolle spielt. Aber wir wollen mal so ein bisschen ausholen ähm, und bei jedem, jeder von euch, so ein bisschen den Background ausleuchten. Was machen denn die Eltern, dass die äh, Zuhörer euch ein bisschen kennenlernen können? Guljan, Du hast schon über deine Rolle bei Datteltäter gesprochen. Stell dich mal vor. Stell
1: dich genau. kurz vor. Ja, ich heiße Güljan, ich bin 30 Jahre alt, studiere jetzt Medizin im siebten Semester. Ich studiere an der Charité in Berlin. Ich habe vor meinem Studium eine Ausbildung zur operationstechnischen Assistentin absolviert und komme aus einer Arbeiterklasse. Mein Vater ist Maler, meine Mutter ist Analphabetin und hat früher sehr oft als Putzfrau gearbeitet, ich habe vier weitere Schwestern, die haben alle Abitur gemacht und studieren und ja, ich komme aus einer Kult traditionell Kultur, also traditionell geprägten türkischen Familie, habe sehr viel ja alte Traditionen von meinen Eltern mitbekommen, aber ich habe mich explizit gegen diese Tradition gewehrt <lacht> und äh, habe schon in der Schule so Rassismus und Sexismus, aber aufgrund meiner Kultur erlebt. Also es war so, ja, du bist eh eine Türkin, du wirst eh nur heiraten und nichts machen. Also das war rassistisch und sexistisch, weil ich bin ja eh nur eine Frau und ich werde eh nur gebären und nichts machen. Das war schön. Da war ich vielleicht 13 oder <lacht> so. Ja. ja, 13. Und als ich damit 15 angefangen habe, kopf zu tragen, <lacht> da ging es bergab.
0: <lacht> da war komplett
1: vorbei. Ja, ich, also ich kann euch nur so viel sagen. Den schlimmsten Sexismus meines Lebens, habe ich im OP von Chirurgen erlebt. Ganz, ganz schlimm, ganz übel. Also das werde ich niemals vergessen. Weil ich dachte immer, sexistisch sind eigentlich eher so Leute, die vielleicht nicht so eine hohe Bildung haben, aber das stimmt nicht. Das ist genau das Gegenteil. Ich glaube, je einen höheren akademischen Grad man erreicht, desto sexistischer werden die Leute teilweise auch. Und es ist völlig egal, ob du eine weiße Frau bist oder eine Frau mit dunklen Haaren bist oder ob du eine POC-Frau bist oder sonst was. Es reicht, dass du eine Frau bist. Oder es reicht, dass du in einer Abteilung wie die Chirurgie arbeiten möchtest. Und es gibt sowieso in der Medizin so eine Hierarchie und wenn du noch eine Frau bist, dann lachen sie sich teilweise sogar aus, wenn du dann sagst, ja, ich möchte später auch Oberärztin werden. Dann, also dann denken sie, mh, ist klar, geh du erstmal hier kochen.
3: Wir werden uns ja später auf den Sexismus in der sogenannten äh, Chai Society, wie die, äh, wie die Mädels das sagen <lacht> würden, konzentrieren. Deswegen, weil dann werden wir keinen Raum haben für die Geschichte. Magst du diese Anekdote von den Chirurgen vielleicht ganz kurz erzählen? Also was, weil das klang jetzt richtig krass, jetzt wollen wir natürlich wissen, was da genau passiert ist. Kannst du das mal erklären, was da passiert ist?
1: Ja, also es gab immer sehr viele, ich habe ihr bei den Operationen immer assistiert und manchmal musste ich denen halt auch so helfen und da kam sie schon einem sehr nah. Und, und wenn ich dann so Fragen über die OP gestellt habe, dann meinten die nur, ja, das ist eh egal, das musst du eh nicht wissen. Du bist ja eh nur eine OTA. Und wenn ich gesagt habe, ja, aber ich will später auch Allgemeinchirurgin werden und ich will das auch machen, dann meinten sie, ja, aber du willst eh Kinder kriegen und du wirst das eh nicht machen, weil du bist halt eine Frau... Und Frauen haben halt in der Chirurgie nichts zu suchen. Und unser Chef zum Beispiel, der war extrem sexistisch. Mhm. Für ihn kam es niemals in Frage, Ärztinnen, also, Oberärzt, also Ärztinnen in eine oberärztliche Position reinzustecken. Weil die erste Frage ist ja, wenn sie schwanger sind, dann sind sie weg. So was soll ich denn mit einer Frau, die schwanger wird? Also das hat er auch immer so gesagt. Und Richtig. das hat er nicht unterstützt. Er fand es okay, dass Frauen Kinder gebären und als Ärztinnen arbeiten, aber sie haben in der Chirurgie nichts zu suchen. Dann sollen sie halt sowas werden wie, keine Ahnung, Anästhesie oder Dermatologen oder Augenarzt oder Hausarzt oder so. Also du wurdest ja. aufgrund deines Geschlechts deklariert und du durftest dann nicht sagen, dass du Chirurg werden möchtest, weil die dachten so, nee. Du bist eine Frau, du hast, du kannst dich nicht mal durchsetzen. Das haben die halt auch gesagt. Ja, Frauen haben kein Durchsetzungsvermögen und ihr könnt nicht lange in OPs stehen und eigentlich seid ihr viel zu aufgeregt und ihr könnt halt auch nicht so hart Entscheidungen treffen und dass Frauen sehr emotional sind und dass so Tumorpatienten und, ein und so weiter einem im Extrem so fertig machen. Das hat eigentlich gar nicht gestimmt. Und es gab Frauen in der Chirurgie, aber die waren tatsächlich wie Männer. Also die die waren, da konnte man teilweise gar nicht mehr sagen, dass es eine Frau war, aber ich habe sie verstanden, also ich habe verstanden, warum diese Frauen am Ende so männlich waren, also die waren richtige Manns-Vibes-Frauen oder ich weiß nicht, wie man das sagen soll, die waren auf jeden Fall nicht mehr als Frau identifizierbar irgendwie, hatten auch keine Familie, keine Kinder, gar nichts, also das heißt, der Sexismus hat diese Frau auch dazu getrieben, dass sie dann das wurde am Ende, was dann halt sie
6: ausmacht sozusagen. Damit sie Karriere ja, machen kann.
3: Also diese Überlebensstrategie, wie sie auch, also Leute, die ihren Namen ändern oder sowas. Natürlich gibt's ganz viele Frauen, die einfach sich Burschikos geben. Also das muss man auch nochmal festhalten. Aber klar, wenn du merkst, es wird belohnt, dass du dich in Anführungszeichen männlich gibst, dann kann ich mir schon vorstellen, dass manche Leute dann, oder manche Frauen dann sagen, ja gut, dann muss ich halt so sein. Ich habe, Enisa Armani hat das mal gesagt, als Komikerin. Sie meinte, weil sie so weiblich ist, also ihre Stimme und ihre Kleider und so wird sie nicht ernst genommen und die einzigen Frauen in Comedy, die so richtig gehypt werden oder die man respektiert müssen, eigentlich sozusagen wie Männer sein. Wenn mhm. wir jetzt in diesen Klischees denken wollen, dann musst du dich so burschikos geben, weil du sonst, wenn du als Frau mit Heels oder, das ist aber, muss man hinterfragen, ist das überhaupt weiblich, aber in ihrer Auffassung war das halt weiblich, hatte sie das Gefühl, äh, dann wirst du nicht respektiert, das ist wahrscheinlich ein bisschen ähnlich, dass man alles, was irgendwie Kinder kriegen oder eine hohere Stimme oder sowas, dass mhm. dir das dann als als inkompetent oder hm. nicht durchsetzungsfähig ähm, hm. äh, äh, ausgelegt wird.
6: Das gibt es auch im Radio Dank, danke, ganz viel. Sagen. Also hm. bis heute einfach noch, dass man, das gesagt wird, es ist nicht möglich, dass Frauen eine Doppelmoderation im Radio machen, höchstens als Sidekick oder eine Moderatorin mit einem Mann als Sidekick, einfach weil es nicht oh. klar geht für Menschen auf Dauer so lange am Stück zwei weibliche Stimmen zu hören und dass man die auch sowieso nicht voneinander unterscheiden kann, weil, ja, Frauenstimmen sind halt anstrengend fürs Ohr. Da gibt es immer noch so viele Chefredakteure, die so denken und auch Chefredakteurinnen, die selber in dieser Position sind und Frauen sind, die dann sagen, nein, es ist einfach so. Es wurde jahrelang so gemacht und deswegen geht es nicht.
4: Widerlich. Ja. Ekelig. Ganz kurz zu Raya und, und Riffi, was ist zu eurem Background, wie seid ihr aufgewachsen, eure Eltern, um das auch noch äh, klarzustellen? Wir haben jetzt schon mal rausgehört, ihr seid Podcaster, ihr seid Journalistinnen, ihr seid äh, Radiomacherinnen genau. bei Bremen Next, ähm, aber Bremen so Next. Bremen Next. <lacht> <Aber> <lacht> <lacht> positioniert <lacht> euch, positioniert mal. euch kurz.
0: Ich fange fang an, fang an.
5: Nein, du bist nur nah. an. Okay. Also ähm, ich bin Riffi und ich bin als Tochter von deutsch-türkischen Einwanderern ähm, tatsächlich aufgewachsen. Also mein Vater ist zweite Generation und genau, ich bin in Bremen geboren, aufgewachsen, also die Ecke, in der ich aufgewachsen bin, da waren halt sehr viele Kennecks tatsächlich, also sehr viele Menschen aus sehr vielen unterschiedlichen Herkunftsländern, deshalb was sehr schön ist bei mich, dass Tatsächlich, weil mir das eine, eine Seite von Deutschland gezeigt hat, dieses Multikulturelle, was ich so tatsächlich sehr, sehr liebe und sehr befürworte. Ich habe Abi gemacht, bin, also habe studiert, Kommunikations- und Medienwissenschaften und Kulturwissenschaften tatsächlich. mache gerade meinen Master, inshallah. Nach vier Jahren beende ich das auch nochmal. <lacht> inshallah. Und ja, <lacht> genau. Und äh, also mein Vater arbeitet, ja, er ist Arbeiter, arbeitet in einer Fabrik, da macht er so. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, was er da so richtig
0: macht. <lacht>
5: er ist Kranfahrer auf jeden Fall in dieser Fabrik, aber frag mich nicht. Aber das zeigt ja auch mal wieder, so ne, so wie viel wissen wir von den äh, Jobs unserer Väter. Meine Mutter ist Reinigungskraft und ähm, vorher war sie Näherin. und Jetzt ist sie halt Reinigungskraft, macht das noch so nebenbei. Genau, ich habe einen Bruder, ich habe eine kleine Schwester, ich bin die Abla zu Hause. Ja, und dann haben Sarah und ich noch unseren ähm, Podcast, Shy society und auf jeden Fall... Ja, bin ich Social-Media-Redakteurin.
0: <lacht> so, nein, hey, jetzt kannst
5: du. Ich verstehe nichts von Social Media. Refia erklärt
6: mir regelmäßig Social Media. Und ansonsten, also mein Papa kommt aus dem Libanon und meine Mama kommt aus Venezuela, aus einer Insel. Und mein Papa ist damals nach Venezuela gekommen, hat da meine Mama kennengelernt, sich verliebt. Und dann sind die beiden zusammen in den Libanon geflogen. Ja, eigentlich schon so relativ ohne Segen der Familie, so. Meine Oma war nicht so cool damit, dass die beiden heiraten. Deswegen, ja, und die hat abgehauen in Libanon. Von da aus sind die halt nach Deutschland eingewandert. Genau, und dann bin ich entstanden. Ja, ja. und meine Großschwester. Ja, ich bin auch hier aufgewachsen. Ich habe hier mein Abi gemacht, habe dann Journalistik studiert, habe dann angefangen, beim Radio zu arbeiten direkt und ähm, habe nach meinem Bachelor direkt angefangen, Grundschullehramt zu studieren. Mein Papa kocht. Mein Papa hat schon immer gekocht <lacht> und äh, ja, er hat in verschiedenen Restaurants gearbeitet und kocht halt bis heute noch und meine Mutter ist Erzieherin. Also meine Mutter hat einen Schulabschluss und mein Papa hat keinen Schulabschluss. Ja, Meine Mama hat dann hier, also als sie eingewandert ist und wir so relativ wie jugendlich waren, hat sie dann ihre Ausbildung hier angefangen und jetzt ist sie Erzieherin. Voll lustig cool.
4: eigentlich. Meine Mutter macht genau finde, den Mix aus gemeinsam. ihrer Mutter, also aus Soraya's Mutter und Raphia's Mutter. Genau die Mittending. Meine Mutter ist auch Erzieherin Nochmal. und
3: Reinigungskraft. Ja.
0: Ach. Ja, unser Background <lacht> kennen die ja, noch. Cool.
3: Mein Papa ist Friseur mhm. mein, äh, aus Nigeria und äh, meine Mutter ist zweite Generation in Deutschland geboren, aufgewachsen. Es kommt aus einer palästinensisch-christlichen Familie, die schon sehr konservativ und sehr ländlich ist und da sehr, so einen sehr traditionellen Wertekanon haben.
4: Ich bin der Deutscheste hier in der ich habe, ich habe eine deutsche Mutter, wie gerade eben schon gesagt, die ist Reinigungskraft und Erzieherin und ich habe einen muslimischen Papa, der kommt aus einer sehr konservativ-muslimischen Familie in, in Israel, also einem arabischen Dorf in Israel und der ist arbeitet bei der Metro. Ich weiß auch nicht ganz genau, was er eigentlich macht.
0: <lacht> Aber er hat die Karte, -Karte. Ich, weiß, ich weiß, er hat diese Mitarbeiterkarte
4: und einmal im Jahr oder so nimmt er mit, weil wir kosten zu viel Geld ja. in der Ich weiß genau, ja genau. Mit muss
3: auch, glaube ich, ein bisschen kein Nackendings so, aber muss man auch immer in der Welt...
5: Ja, ja, ihr ja. seid abgestürzt auf eurem <lacht> Wir dachten alle, es liegt an uns, wir ja. haben uns alle richtig schlecht gefühlt, aber nein. ihr macht das Problem.
4: Nein, nein, es lag an euch, passt schon, alles es lag ist. an euch, die Frau ist schuld.
3: Es
5: ihr lag an uns.
3: in den Apfel gebissen.
5: Nein, 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 nein.
3: Das es lag genau, an, an nee. Gibt ja so im Koran auch die Geschichte von Adam und Eva eigentlich?
1: Ja, gibt Was es, so? aber nicht, dass sie einen Apfel gegessen haben, sondern genau. sie hat irgendwas gegessen, aber man weiß nicht, welche Frucht.
5: Ah, genau, Frucht. also okay. ich habe meine Hausarbeit darüber geschrieben. <lacht> also, Oh, Entschuldigung, ja. ich bin Akademikerin. Ja, Hallo. Nein, aber tatsächlich, weil ähm, das ist also die Geschichte um Adam und Eva ist in der muslimischen Welt durch die Kolonialisten tatsächlich erst gekommen, weil Adam und Eva werden im Koran, dass die halt von diesem Apfel oder von dieser Frucht gegessen haben, sie wurden beide vom Teufel tatsächlich in Irre geführt und ja. nicht Eva und ja. die dann Adam verführt hat, sondern beide.
3: Wann habt ihr gemerkt, dass ihr Mädchen bzw. Frau seid und nicht einfach nur Kind. Also was war der erste Moment, an den ihr euch erinnern könnt, wo ihr gemerkt habt, ich bin nicht einfach nur ein Mensch oder ein Kind, sondern ich bin ein weiblicher Mensch, ich bin ein Mädchen.
5: Ich wusste schon ganz früh, weil es mir immer wieder gesagt wurde, du bist ein Mädchen, du darfst das nicht. Ja, dein Bruder darf dahin pinkeln, du nicht. Nein, du darfst nicht mit den Jungs jetzt spielen, du bist ein Mädchen. Mädchen machen dies nicht, Mädchen machen jenes nicht. Ich wusste schon von Anfang an, dass ich ein Mädchen bin, weil ich halt vieles nicht durfte.
1: Ja, ja. da kann ich ja, direkt zustimmen. Bei mir war es genauso. Ich hatte zwar keinen Bruder, aber mein Opa war sehr sexistisch. Also er hat immer meinen Cousins Geld gegeben in Eid. Mir nicht, weil ich ein Mädchen bin.
5: Oh mein Gott, Was? das ist doch so traurig. Was? Ja,
1: also ich habe das jahrelang so gespürt, das hat mich so verletzt. und auch oh, schlimm. Ähm, zum Beispiel war das, also wenn ich meine Verwandte in der Türkei besucht habe, auf dem Dorf, die Männer haben immer zuerst gegessen und dann die Frauen oh. und ich habe mich mhm. dann dagegen gewehrt und habe mich zu denen gesetzt und meinte, ich esse auch. Und meine Mutter immer so, ja, komm her, komm her. Ich meinte so, nein, nein. <lacht> Und, und da da hat dann meine Oma mir gesagt, ja, die Frauen essen aber später und du bist eine Frau. Ich meinte, nein, ist mir egal. Krass. Richtig gut. Hm. Kleine Heldin. Ich war schon immer Rebell. Meine Eltern meinten immer, warum bist du so ein Problemkind? Ich sage, ich bin kein Problemkind. Also ich war für jeden ein Problemkind. Für meine Eltern, für meine Onkel, für meine Großeltern, für meine Tanten, für meine Freunde, irgendwie für jeden. Und es war einfach nur, weil ich mich dagegen gewehrt habe, gegen diesen gegen diese struktur die innerhalb der Familie geherrscht
6: haben. Ja, es ist echt so. Ich glaube, als wir besonders jung waren, also ich glaube so das Alter, von dem mhm. du auch gesprochen hast, so dieses, dass man da nicht hinpinkeln darf und so mhm. auf dem Weg, das stimmt, da da hat man das gemerkt, aber immer so mit diesen negativen Sachen, sage ich mal, so Sachen, die man nicht durfte. Und ich glaube, irgendwann, ich weiß gar nicht, ich glaube, als wir so elf waren oder so, man hat ja früher immer mit den, mit den Freunden auf der Straße gespielt und es ist egal, ob das jetzt Jungs waren oder ob das Mädchen waren und dann irgendwann so mit elf, zwölf hat das glaube ich angefangen, wo die so wirklich gesagt haben, ja wollt ihr Mädchen nicht vielleicht drin spielen, wo so Tanten und Onkel, also, mhm. wo man das so wirklich mitbekommen hat, so ja die Jungs spielen draußen, die Jungs gehen auf Bäume klettern und ihr, bleibt mal lieber drin. so, ja, ja das stimmt, ja. das war auch schon eingeteilt in draußen leben und drinnen leben, ja. ja.
1: Ja, ich wollte den Mädels da zustimmen und zum Beispiel als wir dann unsere, also als ich dann meine Periode bekommen habe, dann wird das zum Beispiel ganz schlimm. Ja, dann, dann hieß es so, jetzt ja, zieh keine kurzen Röcke mehr an oder äh, zieh weite T-Shirts an. Und das war dann so, dann hast du so ein Schamgefühl bekommen, weil du eine Frau bist. So, ey, deine Brüste wachsen, aber du hast dann... Du bist in so mhm. gebeugt gegangen, damit man das nicht so sieht, weil das war so peinlich, das war so unangenehm. Mhm. Also mir war es natürlich nicht peinlich, aber du hast es immer so gesagt bekommen, ja, du musst jetzt aufpassen, was du anziehst, zieh dich nicht so eng an, dann sieht man deine Brüste. Wo ich mir dann dachte so, ja, das ist doch normal, dass man dann die ja, Brüste sieht. Du musstest,
5: du musstest tatsächlich deine Weiblichkeit etwas so verstecken, genau. weil bei uns ist ja dieses Wort Ayub. Also ich weiß nicht, wie man es auf Arabisch ausspricht. Scham, Insult. Scham, ja, Scham. Ja. Also du ja. musstest dich immer wegen allem möglichen schämen. Das ist nämlich das Größte. Also wenn du als ähm, Frau in unserer Community aufweigst, dann ähm, hörst du immer wieder dieses Ayib mach das nicht, ja. Ayib. Deine Weiblichkeit mhm. ist etwas, ab einem bestimmten Alter, für das du dich schämen musst und was du auf jeden Fall verstecken musst.
1: Ja. ja?
3: Ich habe mich mit meiner Mama unterhalten dafür und sie meinte, dass als sie irgendwann elf, zwölf, dreizehn war, und sie wollte irgendwie, also mit Baba, mit meinem, mit meinem Opa, mit Sido, sie wollte nur kuscheln oder so. Dann hat mein Opa, also ihr Vater gesagt, nein, du bist jetzt zu alt. Und er hat noch mit den Brüdern gekuschelt und so den Liebe gezeigt und Fernsehen geguckt und so und die so umarmt. Aber sie hat sich dann dafür geschämt, dass sie jetzt schon irgendwie zwölf ist oder so und halt langsam halt ihr Körper sich verändert. Und der Vater hat sie direkt sexualisiert sozusagen und so von, von mhm. wegen so, ja, ich mit dir kuschel ich jetzt nicht mehr. Und das mhm. war für sie auch so ein krasser Moment, weil du kannst das ja nicht einordnen, du bist ja nur ein Mädchen.
2: Wo ich mir gedacht habe so, hä, wieso darf ich jetzt nicht mehr mit meinem Vater kuscheln? Und der halt dann so, nein, du bist jetzt so quasi, du bist jetzt schon alt genug und es geht nicht. Und mit meinem Bruder hat er halt immer gekuschelt, egal in welchem Alter, so quasi. Ja, war schon nicht schön. Und
3: Du bist ja nur ein Kind und wenn du dann schon merkst, so irgendwie von deinen Eltern dass du jetzt nur, weil dein Körper sich verändert, anders behandelt wirst, das macht dich ja nicht zu einem anderen Menschen. So Das mhm. fand ich halt schon richtig heftig, dass die Brüder dann immer noch so dieselbe Zuneigung bekommen haben.
6: Ja, Vor allem auch mit dieser Sexualisierung. Ich weiß, dass ich zum Beispiel immer so einen kleinen... <lacht> ich hatte so ein, eine Badehose, so einen Badeslip, halt als kleines Kind einfach, ne? Und ich bin damit halt immer schwimmen gegangen, immer wenn wir an den See gegangen sind oder so mit unseren Eltern, hab ich halt immer, mich immer zum Schrank oder immer eine Badehose rausgeholt. Und irgendwann habe ich dann so einen Zweiteiler gekriegt. Ich hatte meinen ersten Bikini irgendwann. Denkt ihr, ich hatte Brüste? Natürlich hatte ich keine Brüste, als ich meinen ersten Bikini getragen habe. Aber ab da wusste ich, okay, du kannst nicht mehr einfach ins Slip schwimmen gehen. So. Das geht nicht mehr, weil du hast da oben was, das muss verstecken. Du trägst jetzt deinen ersten Bikini. Da hatte ich halt zwei Teile auf einmal.
1: Ich muss gerade so lachen, weil... <lacht> Weil meine Eltern hatten mich und meine Schwester für seinen Schwimmkurs angemeldet. Da waren wir schon sieben und acht. Und wir hatten ja. einen Badeanzug und meine Mutter wollte nicht, dass wir den einfach so anziehen, sondern sie wollte, dass wir darunter ein T-Shirt anziehen, so ein x ja. und eine Lady und hatten, ist locker, oder? Wir mussten ein T-Shirt unter unserem Badeanzug anziehen ja. und mussten dann damit von den anderen Leuten schwimmen. Und dann kam so ein Kind und meinte dann zu uns, warum schwimmt ihr mit Klamotten? und meine Schwester und ich, wir gucken uns so an und wir sagen so, ja, wissen wir auch nicht. Aber meine Mutter, das ist das Süßeste. Also, und meine ja, Mutter Mann. wollte einfach nicht, dass man so unsere Achsel sieht, weil sie meinte, das ist zu viel.
6: Ohne Sinn. Fragt mich einmal nicht, warum. Auch, auch dieses zu viel. Man weiß ja auch nicht, ab wann ist zu viel. Auch mit so Kleidern und Leggings. Yeah. Da muss ich auch so elf, zwölf gewesen sein. Auf einmal durften wir nicht mehr Kleider tragen. Auf einmal mussten wir so eine Leggings unter dem Kleid. Yeah. Warum? Ich habe nicht verstanden, ab welchem Teil meiner Wade so irgendwas anreizendes anfängt. Ich habe es nicht verstanden.
1: Ja, ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo du dann halt so Körperbehaarung kriegst, dann musst du es halt anziehen.
5: <lacht> Oder man macht das, man macht das einfach selber, weil man sich die Beinhaare nicht wegmachen lassen will, so. Nein, ich trage jetzt diese Leggings, das ist chilliger.
1: Also war das bei euch auch so, dass ihr, ähm, dass ihr mit eurer Mutter Stress hattet, weil ihr euch das erste Mal halt die Beine rasieren wolltet oder so? Ja,
6: yeah, natürlich. Also Ich habe mich heimlich rasiert. Es ist total
1: lustig, ich mich dass heimlich man darüber rasiert. redet, aber für meine Mutter war das so ein No-Go. Eine Frau rasiert sich nicht, bevor ja. sie halt nicht heiratet, weil warum soll sie sich rasieren? Und ich wollte halt unbedingt... <lacht> Ich wollte unbedingt meine Beine einfach mit zwölf rasieren, Ach. weil ich habe halt dunkle Haare gehabt und man konnte es immer sehen. Mir mhm. war es halt unangenehm und ich habe das dann auch so heimlich gemacht und es war, das das ging für meine Mutter gar nicht. Das war das das war nicht mit ihrem ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ihr Glaube ist oder mit ihrer Kultur mhm. irgendwie, ja, wie sagen wir das? Ja, Tradition. Ja, es ist die Tradition einfach,
4: ja. Aber das ist total spannend, weil das ist etwas, was, woran ich mich noch erinnere in meiner Schulzeit, wofür viele so migrantisch geprägte Frauen, die halt irgendwie so dunklere Haarton haben, wofür die ganz oft irgendwie so belächelt wurden, weil die halt so eine Armbehaarung oder sowas hatten oder Beinbehaarung. Mhm. Und wenn du halt so zwölf, dreizehn bist, du hast so keine Ahnung von irgendwas, du checkst gar nicht, wieso Menschen jetzt sich nicht rasieren. Du lachst halt einfach noch, du machst dich halt lustig darüber, was total dumm ist und ich möchte das auch gar nicht verteidigen, aber da sehen wir jetzt an dem besten Beispiel, so es gibt halt eine Hintergrundgeschichte, warum viele junge Frauen das dann gar nicht machen oder es nicht machen können, sich nicht, 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 nicht trauen etc. ist nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie halt nicht dürfen beispielsweise.
3: Ja, da äh, ja. empfehlen wir auch eine Folge von äh, Child Society, die haben auch ganz ausführlich über Enthaarung und diesen Druck irgendwie gesprochen und äh, wie die sich waxen und ich habe da auch total viel gelernt, weil äh, so also, dass es irgendwie mit dem Rasierer anscheinend voll scheiße ist, weil dann die Haare dann komisch nachwachsen und waxen ist aber jetzt halt schon nochmal Next Level, weil das ist so erwachsen und äh, das tut halt natürlich auch weh. Das ist also so ein krasse Sache, worüber ich mir nie in meinem Leben Gedanken ja. gemacht habe, weil meine Beine so, ich zeige meine Beine voll so offen und gerne so viel. <lacht> es ist uns so voll scheißegal. <lacht> und ich glaube, wir, wir haben jetzt zum Beispiel über, über Zoom unsere Beine jetzt gezeigt. Genau das könnt würdet ihr euch wahrscheinlich gar nicht wohlfühlen. Äh, an sich. okay. <lacht> <Yes>. <lacht> Gilson hat ihre Knöchel gezeigt. Also gerade geht's.
0: Wir
4: kennen ihren zweiten Namen, wir wissen Knöchel. Jetzt kam Baba, ne? Okay. Ich hab gesagt, wir kennen deinen zweiten Namen, wir haben dein Knöchel gesehen, <lacht> weil ist die Hochzeit?
3: <lacht> genau, und so, schau mal, jetzt kichern wir, obwohl es eigentlich das Normalste der Welt ist, einfach nur ein Knöchel zu zeigen, ja. so, und dann merkt man, wie bescheuert Na, es ist, dass Männer so eine Freiheit haben, Bei mir ist es scheißegal, ob meine Achseln rasiert sind oder nicht, so, das Einzige, was ich schon ein bisschen hatte, und vielleicht können das manche arabische Männer, oder egal wer, ich hatte schon sehr früh so ein Bart, aber auch Mädels, also ich hatte halt schon ja, irgendwie mit 10 oder 11 so einen Bart? Bart, und dann, oh, du hast schon einen Bart, boah, boah, was los, du, halbstarker, und so. Das fand ich auch ein bisschen unangenehm. Aber ist, gleich als Frau noch schlimmer. Aber <lacht> ist nochmal, Beauty nochmal ganz äh, äh, anderes Thema. Wir sind ja jetzt schon so voll bei Familie und Family und so, was ich halt zum Beispiel, du hast jetzt ihr du, Gülcan hat vier Schwestern, es fängt ja schon damit an, dass sich meist viele Eltern erstmal so einen Sohn wünschen. Bei arabischen mhm. Familien ist ja auch so, dass die die Väter oder die Familie heißt immer wie die des älteste Sohn. Also auch wenn vier ältere mhm. Schwestern sind, aber dann kommt ein Sohn, der heißt Mahmoud, dann ist es Abu Mahmoud. Habt ihr das so manchmal gespürt? Meine Mama hat mir auch gesagt, sie war klug, intelligent, alles, aber immer war so, wenn du ein Sohn wärst, wär noch besser. So,
2: du hast gute Noten, aber als Sohn wäre noch geiler. Und bei mir, ich konnte nie gut genug sein. Das war eigentlich das Schlimmste für mich, dass ich so quasi, ja, du bist eigentlich perfekt, aber leider hast du das falsche Geschlecht. Ja, mein Vater hat extreme Unterschiede gemacht. Der hat zum Beispiel, kann ich mich erinnern, die ersten Osterfeste, wo man dann so die Osternester gesucht hat. Und mein Vater hat dann, weil ich immer sehr klug und clever war und immer eigentlich alles schneller gefunden hätte, hat mein Vater ihm dann immer geholfen, so quasi, meinen jüngeren Bruder, äh, wo dann alles ist, damit er viel mehr bekommt als ich und so weiter, also.
3: Aber hat er das nicht vielleicht gemacht, weil er einfach nur jünger ist, so nee, wie man den Kleinen das Aushalten war,
2: Nein, es war schon auch, weil, es fing ja generell an, ja, er hat einen Sohn bekommen, ja. ja, den er bewusst mitbekommen hat. Vor meiner Geburt höre ich immer die Legende, dass als die mich gezeugt haben, dass meine Mutter gesagt hat, ja, das wird bestimmt ein Kind, ein tolles Kind und so. Und mein Vater gesagt hat, ach, du kriegst ja nur Mädchen zustande. Das, also das so fing ja die ganze Geschichte schon mal an. So quasi das, was du zustande kriegst, wird nur ein Mädchen und ich bin auch dann ein Mädchen geworden. Wie, 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 nickt so. wie war das für dich?
1: Also, das ist halt der Grund, warum wir fünf Kinder sind.
2: Weil meine Oma es nicht
1: akzeptieren konnte, dass wir halt nur Mädchen sind. Also, meine Eltern wollten nur zwei Kinder haben und sie dachten alle, dass ich ein Junge sein werde. Überraschung, ich bin eine Frau geworden. <lacht> sie wussten das nämlich nicht. Und mein Vater hat mir das, ja, die, meine also, man dachte echt, ich werde ein Junge. Und das Ding ist, mein Papa hat uns das nicht so spüren lassen. Aber erst als ich dann so älter wurde, da hat er mich dann. Das war das total lustig bei uns. Mein Vater hat mich wie ein Sohn erzogen. Also das heißt, ich kann Laminat verlegen, tapezieren, malern, Autoreifen wechseln, Elektrik anschließen, Waschmaschine. Ich kann das alles machen, weil er Handwerker ist und hat mir alles beigebracht. Also er hat mich in der Hinsicht wie ein Mann erzogen, aber wollte mich, wenn es darauf ankommt, wie eine Frau behandeln. Das heißt, du gehst nicht ab 20 Uhr ins Kino, du gehst nicht auf Klassenreise, du gehst nicht auf die Geburtstagsfeier von deiner Freundin. Und da habe ich das immer gespürt und immer wenn ich das wollte, dann meinte er zu mir, du bist kein Mann, du kannst das nicht. Ich wollte zum Beispiel Kickboxen machen, er meinte, nein, du bist kein Junge. Ich wollte mich beim Fußball anmelden, nein, du bist kein Junge, warum willst du es machen? Ich wollte ein Motorradführerschein machen, er war dagegen. So warum? Warum? Du bist nicht mal ein Junge", meinte er dann zu mir. Da habe ich das immer mhm. gespürt, aber mit der also wenn du wenn ihr mein Vater jetzt fragt, der ist froh, dass er keinen Sohn hat. <lacht> also ihm ist es völlig egal. Mein Vater hat sich wirklich so um 180 Grad geändert und aber früher, also früher war er halt auch so sehr sexistisch so ey du bist ein Mädchen, du darfst das nicht machen. Und von meiner Mutter habe ich eigentlich noch mehr Sexismus erfahren, weil sie dann halt meinte, ja, du bist ein Mädchen, Mädchen ziehen keine Hosen an, Mädchen prügeln sich nicht, ich habe mich manchmal geprügelt oder <lacht> keine Ahnung. Up, also, es ist... Ja, also ich glaube, meine, ich glaube, meine Großeltern haben sich mehr gewünscht, dass mein Vater einen Sohn bekommt. Ich weiß nämlich, wie meine Oma gesagt hat, meine Mutter war da, also zum fünften Mal schwanger, da war ich ja schon 13. Und ich weiß, wie meine Oma zu meiner Mutter gesagt hat, wie, du kriegst schon wieder eine Tochter. Warum schenkst du meinem Sohn keinen Sohn? hat sie gesagt.
0: Mhm. Und da habe ich meine Oma
1: angeguckt und ich dachte mir nur so. Meine Mutter kann das nicht entscheiden. Biologisch ist sowieso der Mann, der das Geschlecht bestimmt. Weil er entweder kann er ein X oder ein y Chromosom abgeben. Rein theoretisch könnte man eigentlich sagen, mein Vater ist dran schuld. Rein theoretisch ist, ist so. so, also der Mann, die, wenn die Frau ihren Chromosom abgibt, sie kann immer nur X abgeben, ja, das heißt eine ja. Frau kann immer ja. nur ein Mädchen auf die Welt bringen. So rein theoretisch ist mein ja, Vater ja. eigentlich dran schuld, dass wir nur Mädchen sind, aber nichtsdestotrotz, statt zu sagen, ey, wir sind dankbar, dass unsere Enkelkinder gesund sind, nein. Wir haben nur Töchter von dir bekommen, hieß es dann so von, von meiner Oma. Da hat sie meine Mutter echt fertig gemacht.
6: Voll
5: hart. Ja, Just Society. Leider.
4: Ihr habt doch auch. Rafi, du hast einen Bruder?
5: Ja, ich habe einen Bruder. Wie
4: war das bei dir in der Familie? War, hat er Vorzüge genossen als Sohn oder ja,
5: ging auf das? Auf jeden Fall. Also, dass ich meinen Bruder hatte in meiner Familie, ist eigentlich der Grund, warum ich Feministin bin. Ich wow. liebe meinen Bruder, es ist nicht so, dass ich ihn nicht mag oder so. ne? Also, Aber der Grund aber. ist halt, ähm, weil ich, ich habe tatsächlich an äh, erster Hand gesehen, wie das ist mit dieser Ungleichstellung. Also bei uns war das halt immer so, meine Mutter ist sehr konservativ und sehr traditionell. Mein Vater überhaupt nicht, wie gesagt, er ist der äh, Sohn von Gastarbeitern und ähm, er ist hier geboren, auf, also nicht geboren, aber er ist ja aufgewachsen, er ist mit sieben hergekommen und der tickt auch ein bisschen anders. Er war zum Beispiel derjenige, der mir halt immer diese ganzen Bücher und sowas geholt hat, auch immer mit so Ehrenmord und so. Ich weiß nicht, was er gedacht hat, was am Ende aus mir wird, aber <lacht> immer solche die Bücher gelesen. Aber am Ende ist die Frau halt immer emanzipiert geworden, so a la Alice Schwarzer so mäßig. es waren ganz schlimme Bücher, aber ich habe trotz allem gesehen, dass mein Bruder so vieles machen konnte, obwohl wir jünger waren. Also er konnte immer länger draußen bleiben als ich. Wenn wir Samstag und Sonntag geputzt haben mussten er und mein Vater gar nichts machen, aber meine Mutter und ich das dafür, obwohl sie jeden Tag arbeiten geht, obwohl ich jeden Tag zur Schule gehe, zur Uni gehe und das war für mich ungerecht. Und ich meinte das auch zu meiner Mutter. Ich meinte Anne, lass dir helfen. So bei uns in der Familie war das so. Meine, mein Vater hat nicht mal seine Worte. Socken in die. Er hat, er hat nicht mal seine Socken weggepackt. Ne, also so heftig. Er hatte seine Socken da ausgezogen. Und meine Mutter ist gekommen oder ich. Also es war richtig krass tatsächlich bei uns, weil meine Großmutter das auch so fortgeführt hat. Und es hat sich bis heute halt ein bisschen minimal geändert, weil ich immer gemeckert habe, immer gemeckert, weil es am Ende des Tages natürlich auch für sie eine Erleichterung ist, wenn die, wenn die Tochter irgendwann von zu Hause weggeht, dann ist sie alleine mit diesen Männern und dann also es ist auch wieder so der Gedanke, ich habe ja meine Tochter, die hilft mir ja, mäßig. Es ist halt für mich so der Grund gewesen, warum ich immer so ausgerastet bin. Ich habe mich immer deswegen gestritten, immer.
6: Wir haben keinen Bruder zu Hause
5: und mein Papa ist Abusada.
6: Meine Großschwester ist halt Sada und er wird halt immer Abu Sada genannt.
4: Ja, da gibt es dann keinen ah, Ausweg. Okay. Da gibt keinen Ausweg. Wenn du keine Söhne hast, dann... Ja. Dann, das ja. ist auch das geil. Also das Geile, aber das ist das, wenn du keine Söhne hast, dann ist es so, aus Zwang musst du jetzt den ältesten Namen der Tochter ja. nehmen. Aber es ist für die so ja. eigentlich ein bisschen Schande auch. Die wollen eigentlich gar nicht. Ja. <lacht> <lacht>
6: ja, aber mein Vater hat halt immer voll darüber gelacht. Ich wurde halt... Also ich, ich kann nicht alleine Laminat verlegen und diese ganzen coolen Sachen, die Göttern
0: machen kann ich nicht.
6: <lacht> Aber trotzdem hat mein Papa halt, er ist immer, wenn er zum Beispiel zum Flohmarkt gegangen ist, hat er mich mitgenommen. So, wir sind morgens zusammen aufgewacht, sind zum Flohmarkt gegangen. Er hat mir so, ich habe bis heute noch so eine Jeansjacke, die er mir früher gekauft hat, die ist mhm. für Jungs gewesen. Er hat mir immer, egal was, hat er mir gekauft, auch wenn das für Jungs war, dann hat er mir das gegeben. Also er hat schon so richtig so was er mit seinem Sohn gemacht hätte, hat er dann halt mit mir gemacht. Aber trotzdem, am Ende des Tages, ja, hatte ich dann genau die gleichen Sachen. Irgendwann, wo dann diese Geburtstage kamen. irgendwann war man halt dann so 13 und dann wurde halt schon gefragt, komm auch Jungs? Mhm. Und dann durfte man nicht zum Geburtstag. So. Das war's einfach. Und man sich gefragt hat so, warum? Warum so? Lügt man jetzt oder geht man halt nicht zu dem Geburtstag? Also ich glaube, ich habe eigentlich das Glück, ich bin so relativ privilegiert, vielleicht auch dadurch, dass mein Vater Koch ist einfach das bei uns nie so war, die Frauen kochen und die Männer machen nichts, so. Mein Papa hat halt immer mitgemacht. Aber es ist schon so, ich merke das einfach anhand von den Aussagen, die meine Eltern manchmal machen, dass man so sagt, ja, die Jungs werden halt so erzogen. Die Jungs, die verwöhnt man einfach ein bisschen, so. Die dürfen auch mal zu Hause sitzen, während die Frauen putzen, okay. so. Das ist normal, dass Jungs nicht aufräumen, so, bis die mal alleine wohnen, das erste Mal. Das ist normal. Meine Mama hat auch immer wieder gesagt, auch immer, als wir zum Beispiel in Libanon gegangen sind und sie dann irgendwie so meine ganz kleinen Cousins gesehen hat, sie auch gesagt, ja, hätte ich einen Sohn bekommen, dann würde ich den auch verwöhnen ohne Ende. Und ich so, hä? Ich habe mich immer so aufgeregt, habe mich immer so mit meiner Mama gestritten, ich so, Mama, wie kann das sein? So, wie? Wieso sagst du sowas? So, wie? So, du gibst es auch noch so offen zu. Sagt, ja, das ist einfach so. Also man, so die Söhne, die verwöhnt man und die Frauen, wie du gesagt hast, die macht man so zu den Alliierten. So, weißt ja. du, deine Töchter, die sind so die kämpfen mit dir, die putzen mit dir, die stehen ja. morgens auf und machen das alles mit dir. Das sind so deine Verbündeten und die Söhne, die verwöhnt man. Das ist einfach Common Sense so gewesen bei uns. Ja. Also
4: ich wünschte, es wäre bei uns so gewesen, dass die Söhne verwöhnt werden. Aber also ich muss erstmal so anfangen. Ich habe eine große Schwester und einen kleinen Bruder und ich muss auf und zu gehen meine Schwester, Großschwester, die musste auf jeden Fall, die Hürden, die sie übersteigen musste, waren auf jeden Fall höher als die, die durch ich gehen müsste. Also... Wenn die irgendwas erreichen musste oder wenn die rausgehen wollte mit Freundinnen, feiern gehen etc., die musste immer schon drei Wochen davor <lacht> Lobbyarbeit machen. Ich musste nur so zwei Wochen Lobbyarbeit ja. machen. Es war immer so eins höher, aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass ich das erste Kind war. Ich wurde jetzt von meinen Eltern nicht unbedingt verwöhnt. Also das kann ich leider so nicht unterschreiben, dass Söhne immer verwöhnt werden. Bei meinem kleinen Bruder wiederum ist es so. Ich glaube, dass bei mir eher so war, dass mein Vater durch mich so ein bisschen das Leben gelebt hat und deswegen war er so extra streng bei mir. Und es musste so alles funktionieren, weil sonst gab es richtig Ärger. Und meine Schwester war eher so, er war so happy, wenn was dabei rauskommt, aber... Worst Case, hätte immer noch so diese Möglichkeit von Heirat gegeben. Steht ihr? Es ist so, es gibt eigentlich gar keinen richtig beruflichen Anspruch. Den gibt also es schon. Er will schon, dass sie beruflich was hinbekommt, aber er war nicht so dahinter wie bei mir. Und ich glaube, es lag halt daran, dass er immer wusste, sie kann halt immer noch einfach dann eine Heirat eingehen. Und es, es gibt nicht diesen beruflichen Druck, den ich jetzt irgendwie durchleben müsste.
3: Ich finde das super ja, spannende Aspekt so mit dem Heiraten, da wollte ich auch noch, also da wollen wir auch noch mal so länger drauf eingehen. Mhm. Aber weil wir bei dem Haushaltsthema halt auch sind so, also ich kenne das ist halt schon, dass ich habe keine Schwestern, aber Cousinen oder wenn ich zu Besuch bin, also sogar als ich mit meiner Mutter bei meiner Oma war in Palästina, es kam Besuch, die Frauen stehen auf, die bringen Kekse, die machen die den Tee, Schein. die spülen, die müssen sofort, die sind ready, die müssen alles machen so. Und die Jungs, die spielen weiter Videospiele oder begrüßen nicht mal richtig so. Und die Frauen müssen sofort, Der, die Satteltäter haben ja auch Skits dazu, aber die Tür geht auf und was servierst du, was bringst du, sagst du hallo, bla bla bla. Und das ist halt so voll heftig, weil als Mann, weil wir müssen auch bei Sexismus immer über unsere Rolle spielen. Man ist so gemütlich, man, also ich habe dann selten irgendwie das hinterfragt, sondern weil es ist ja angenehm und wenn du dann als Junge versuchst, auch Tee zu servieren oder Kekse zu bringen, dann ist es so lächerlich. Ja, tsch, setz dich wieder hin, was soll das? Oder ja. du bist doch kein Mädchen. So, Also das ist halt mhm. dann auch teilweise scheiße, dass so Brüder dann so unsolidarisch sind, aber die haben auch so einen kleinen Preis. Er ist nicht so groß, wie die die Frauen zahlen, aber es geht auch mit so einem mit so einem Preis einher. Wenn du als Junge dann sagst, ich spüle jetzt und bringe Tee und so, weil du dann auch schiefe Blicke so ein bisschen bekommst. Erkennt ihr das mit diesen? Wenn Gäste kommen, dann bist du auf einmal Servicekraft. als. Ich habe das nie gecheckt, warum meine Cousinen dann immer in der Küche sind und so, auch wenn die mich, wenn die mich servieren, das hast du auch Masse Wenn wir dort sind, dann wirst du auf einmal so wie ein so König behandelt. Weil die sind und so alt wie du und auf ja. einmal sagst du: so, Willst du noch bisschen? Brauchst
4: du Früchte? Bringen? Hast du hast, hast, hast du genug Scheibe? Passt alles für dich? ich komme in fünf das Minuten nochmal. ist so geil. seltsam, das ist komplett seltsam.
1: Ich finde das so schön, dass du das aufgreifst, weil aus dieser Perspektive habe ich das noch nie gesehen, weil ich war nämlich immer diejenige, also wenn es hieß, wir fahren in den Urlaub, dann sind wir in die Türkei gefahren und ich habe es gehasst, weil ich Ach. wusste, ich muss von morgens bis abends Tee bringen, die ganzen scheiß Gläser waschen, jeden immer Hallo Salam sagen und ständig war. und die Türken hatten immer so ein ganz kleines äh, Teeglas. Ne? Und alle ja. zwei Minuten musstest du musst in die Pause Küche machen. und Tee auffüllen. Ja. Und irgendwann habe ich dann diesen, diese Teekanne genommen hab das dann hin hingestellt und ich meinte, ich habe jetzt Urlaub und ich bin einfach gegangen. Und das war so das, das hast war du überlebt?
5: Meine Eltern, ja, meine Mutter hat mich zur Sau Wir gemacht. <lacht> Aber, <lacht> du, bist, du bist meine persönliche Heldin gerade. <lacht> also, also ich bin
1: ausgerastet. Also meine Onkel und so, die verstanden ja kein Deutsch. Ich habe meinen Vater angeschrien. Ich meinte, was soll das? Warum verarschst du mich? Du willst mich hier in den Urlaub bringen? Ich bin nicht mehr deine Putzfrau. Bring doch deinen scheiß Tee selber. Ich habe hab euch nichts gesagt, dass ihr diesen scheiß Besuch hierher einladen sollt. Mein Vater guckte mich die ganze Zeit so an und ich meinte, Papa, ihr könnt mich mal, ich gehe jetzt. Und ich habe es alles auf Deutsch gesagt, damit sie das nicht verstehen. Und genau das war das. Ich musste ich musste meinem Cousin, der drei Jahre jünger war als ich, ja, ich, ich fahre mit meinen Eltern 3600 Kilometer mit dem Auto drei Tage von Deutschland in die Türkei und ich bringe dann meinem dreijährigen jüngeren Cousin Chai. Nein, Mann. Nein, sorry. Aber ich bin der Gast. Ja. Und ich habe es wirklich, also ich habe ich bin so krass traumatisiert davon, dass ich zehn Jahre nicht in die Heimat gefahren bin, weil ich dachte so, ich will das mir nicht antun. Also dieses das Urlaub
3: so machen, lieblich. ja was für ein Urlaub. Meine ähm, Cousine also hast es auch nach Palästina zu fahren.
5: Also du bist auf jeden Fall meine Heldin dafür, dass du eine Sache gemacht hast, die ich mir sehr, sehr oft gedacht habe, die ich machen möchte. Bei uns war das immer so, meine Großmutter ist albanisch, albanisch-türkisch und die sind ein bisschen, sogar ein Tick härter als Türken. Also noch so ein bisschen strenger tatsächlich. Und meine Mutter Mutter und meine Tanten haben immer an der Tür gesessen, als ich ein kleines Kind war. Und ich dachte mir halt immer so, hm, das ist halt deren Platz, so neben der Tür. Später hat sich herausgestellt, die Frauen, je nach Alter, sitzen da halt, also zu ihrer Zeit, zu der Zeit meiner Großmutter, so hat sie es gelernt, an der Tür. Weil die Jüngere steht dann immer direkt auf. Das heißt, mit dem Alter ähm, verdienst du dir deinen Platz weiter drinnen im Raum. Und so hat meine Mutter tatsächlich mich auch erzogen. Und ich hätte am liebsten so oft einfach reagiert wie Güljan, weil ich so viele Sommer und so viele schöne Tage einfach bei Milblütz verbracht habe, wo ich alten Frauen immer Tee bringe. Aber ich glaube, die Art, wie Gujan reagiert hat, was das Krasse daran macht, ist, du wirst ja als junges Mädchen mit diesem Bild irgendwie großgezogen, du musst eine gute Braut sein irgendwann. Das heißt, du musst deinen Tee bringen, du musst alles machen, damit irgendwann eine der alten Frauen sich denkt, die will ich für meinen Sohn. Ja. So, Das ist halt dieser Druck, dieses Druckmittel, was dich dazu bringt, dass du auch alles machst. Und das wird dir auch mhm. gesagt. Also
6: du gehst da so als kleines Mädchen hin. Das erste Mal, als ich im Libanon war, war ich gerade zwölf geworden und du kriegst halt von allen Ecken immer gesagt, oh, Osti wird eine schöne Braut, oh, Osti wird eine richtig gute Braut. Egal was du sagst. So, du sprichst einfach nur lieb zu den Leuten und bist direkt so, oh, das wird eine tolle Braut irgendwann. Und das ist so ein Spruch, weißt du, den nimmst du auf und denkst so, du denkst gar nicht so darüber nach, dass du jetzt morgen zwangsverheiratet wirst. So wird mhm. sowieso nicht passieren. Aber so, mhm. du verinnerlichst das einfach. Und jetzt im Nachhinein denke ich so drüber nach und denke, Alter, so, keiner kommt zu dir und sagt so, oh, du bist schlau und Osti wird bestimmt mal irgendwie Neurowissenschaftlerin oder so. Im Gegenteil, als dann so klar wurde, okay, ich gehe so Richtung Arbeit und was, mhm. was, was passiert so, was mache ich, gehe ich danach studieren, mache ich eine Ausbildung mhm. und dann klar wurde, dass ich studieren gehe, war direkt so, ah, das ist mein Vater, mein Vater hat das voll unterstützt, aber er hat von meinen Onkeln und von, von, von meinen Tanten und so schon so Sprüche bekommen, von wegen, willst du die nicht erstmal unter die Haube bringen, bevor die jetzt auch noch anfängt zu studieren? Mm. So, bevor die anfängt ja. zu fliegen, mäßig. so Und solche Sprüche kriegst du halt.
4: Ich glaube, was ganz wichtig dabei ist, auch dazu sagen, ist, dass es nicht nur, was so kanakische Communities betrifft, sondern es ist so patriarchalische, patriarchale Gesellschaften ja. einfach. Also zum Beispiel ja. meine Mama, die kam vom deutschen, bayerischen Land. Mhm. Da hat der Vater gesagt, du brauchst eigentlich gar nicht zur Schule gehen, weil du wirst einfach Anfang 20 heiraten. So was willst du überhaupt mit einer Ausbildung? Das bringt gar nichts für dich. Es ist so vergeudete Zeit eigentlich. Mach lieber so Hausfrauenausbildung, lern bügeln, lern kochen. Du vergeudest deine Zeit nur in der Schule. So, ich glaube, das ist ganz wichtig dazu zu sagen. Und die zweite Sache ist, wo auch wir Männer uns quasi hinterfragen müssen, weil das so das mit dem einhergeht, dass Frauen in unseren also Connection Communities immer so auf das Äußere reduziert werden. So, sie ist hübsch, sie wird mal eine tolle Frau werden. Oh, die Kinder werden so schön mit der. Und Männer haben das eigentlich nicht, die werden nicht auf ihr, also vielleicht schon ab und zu, aber die werden nicht auf ihr Äußeres reduziert, sondern es ist so, ja, oh, der ist stark, oh, schau, wie groß er ist, schau, wie, wie, wie gut er in der Schule ist, so. Es ist aber nie eigentlich so dieses aufs Äußere reduziert yeah. werden, sondern es geht eigentlich primär bei Männern darum, okay, er ist leistungsfähig und bei Frauen darum, oh, Hauptsache sie ist schön. Und das habe ich auch gemerkt zum Beispiel, als die, ähm, als meine arabischen Cousins geheiratet haben, ging es nie darum, ist die Braut jetzt eine nette Braut, hat die eine gute Familie, so sicherlich auch, aber es war so, ist sie schön, das ist die Hauptsache, ist sie schön. Mhm. Und ähm, das ist halt volles Problem, weil äh, wir sowieso auch schon in unserer anderen Folge über Schönheitsideale ja. gesprochen haben, Scheiße Society hast auch mhm. gemacht, so ähm, es gibt dann halt so volles Gefälle und Frauen werden halt nur aufs Äußere reduziert, was ja so der... Auch ein Teil von Sexismus einfach ist.
6: Und das ist halt mega problematisch. So es ist es insofern problematisch, als dass es immer einfach ist zu sagen: so, okay, warum. Ich, also ich generalisiere jetzt, wenn ich das sage, aber warum legen so viele südländische Frauen so viel Wert auf ihr Aussehen? Die gehen sich die Wimpern machen, die, die gehen sich äh, den Körper wachsen, die gehen ständig zum Friseur, die wollen ständig irgendwie perfekt geschminkt sein und so. Es ist sehr einfach immer zu sagen, ihr legt so viel Wert auf euer Äußeres, aber wachst jetzt mal so auf in dieser Community. Und wenn du so aufwächst und ständig gesagt bekommst, so dein Aussehen ist key, so du kriegst einen Mann und du kriegst eine Bombenzukunft, solange du gut aussiehst, dann kommt doch auch erst dieser Stress zu sagen, okay, ich konzentriere mich lieber darauf, fünf Stunden im Nagelstudio zu verbringen, statt mal für mein Abitur zu lernen, ja. weißt du? Also ich weiß nicht, ist übertrieben ob ihr das schwer. kennt,
3: aber wenn wir zum Beispiel auch so Hochzeitsvideos gucken von dem Dorf, wo meine Eltern, wo meine Mutter herkommt und so, man kommentiert immer, boah, die ist hübsch, wow, Maschallah, die ist schön. Oder wenn Kinder... ah, so, Sch Schau, scha wie ja, schöne Haare sie hat. Ja, auch bei Kindern schon, boah, du bist eine <lacht> Schöne, eine Schönheit, meine Prinzessin und so, ich höre manchmal so, manchmal sagt mir eine ja, du bist ein schöner Mann oder so, aber nicht so oft. Man yes. fragt eher, was ist dein Job? Aber bei Mädchen wird ganz früh schon kommentiert, wie hübsch die ist und ich selber mache mal teilweise mit. Also man, man ja. es ist so normal, man sagt so, ja, die ist nicht so hübsch, oh, ihre Nase, oh, ihre Locken, Dadaada. Und mhm. das ist so ganz normal, dass man die Schönheit von einer Frau die ganze Zeit kommentiert, als sei das so wichtig, als würde das eine ja. große Rolle spielen. Und ich glaube, dass wir auch damit aufhören, müssen, auch wenn es gut gemeint ist, also auch wenn man das nett meint, glaube ich, sollte man einfach nicht jemanden, vor allem nicht ein Mädchen sagen, dass sie, also man, dass jeder soll sagen, du bist schön, also man soll jedem sagen, meine ist mhm. schön, aber nicht besonders immer, du bist so hübsch, du bist so, sondern ich finde es besser dann einfach zu sagen, du bist klug oder du bist begabt oder sowas oder du bist sportlich, weil Schönheit ist halt so, dafür kann man, man Ja, Schönheit ist nicht. auch vergänglich so es ist halt, vielleicht bist du mit 25 schön und dann irgendwann nicht mehr und ich finde, ich fand es in Palästina
4: immer so. Ja, voll seltsam weil dann so in meinen augen unpassende paare zusammen waren so ältere männer mit so monobraue so bierbauch und ich war so i'm just confused like wieso hat wieso ist seine frau so so super adrett, so hergerichtet. Es hat mich einfach nur verwirrt, weil es in meinem Kopf nicht zusammengepasst hat. Und dann, es hat halt so ganz viel, dass sich auch die die älteren Generationen suchen dann so die Braut aus oder zumindest die Familie. Die die stellen sie dann so vor, wir gehen auf die Hochzeit, weil da ist dann die Tochter von dem und dem da. so Und es hat mich immer verwirrt und es... Aber man sieht halt, dass dieses Schönheit ist, spielt so eine große Rolle bei migrantisch geprägten Frauen. Und für Männer gibt es diesen Ansatz gar nicht mehr. Also gibt's schon, aber der Ansatz ist nicht so hoch. Es gibt diese Hürden gar nicht zu überspringen. So, da
1: da ist nicht auch nicht noch, nur bei migrantisch geprägten Frauen. Also allen, Schönheit allen, ja. wird ja auch Media so krass vertreten. Ich meine, ja. Frauen, also Models, Frauen verkaufen sich ja nur, wenn sie sich halt öffnen und zeigen. Und es gibt ja zigtausend Schminkkulturen und Schmink... Ich meine...
0: Ja,
3: ja.
1: Also ich glaube, die Frau hat ja nur eine Sache und das ist schön auszusehen. Also das ist das, ja. was uns so, was uns die Medien, was die Welt uns damit sagt. Ja. Deswegen, ich meine, habt ihr euch schon mal gefragt, wenn ihr zu DM geht, warum es so viele tausend Sachen für Frauen gibt, aber nur so ein ganz kleiner Männerbereich. Ihr Männer, ihr habt irgendwie nur so drei, vier Deos von Adidas ja. und ein paar andere und das war's. Ja. Ey, die Frauen haben von Exotik bis Erotisch bis Fruchtig bis Sport <lacht> bis Schwarz-Weiß ja. bis Antipigmentiert. Es ist ja. nur ein scheiß Deo. Ja. Versteht ihr, was ja. ich ja. meine? Ja.
3: voll
4: wir einfach 3, ähm, alles.
3: Aber was, glaube ich, vielleicht doch community-spezifischer ist, Soraya, du hast mal in einer Podcast-Folge erzählt, dass du mal einen jesidischen Boyfriend hattest oder jemanden den du halt süß fandest. Und dein libanesischer Cousin hat dich direkt in die Hölle verbannt. So, weil er so Faram-Polizei <lacht> war. Und, äh, und ich habe ja. auch mit mit meiner Mom und meinen Cousinen und so gesprochen. Und die meinten halt dieses Gefühl von Anxiety. Erstmal bei dir, mhm. du hast sogar gesagt, dass du einen Kumpel, einen Freund oder einen, eine Romanze hattest. Aber viele... Die fanden es schon unangenehm, überhaupt nur abends unterwegs zu sein. Ein arabischer Onkel könnte die sehen, ein türkische Taser könnte die gesehen haben und das wieder den Eltern erzählen. Ja, ich habe die da gesehen und würde das anders erzählen. Mhm. Das ist ja auch so was Gemeines, dass sogar die eigenen Verwandten, das waren teilweise schon, also dass die mir erzählt haben, da fühlen sich unwohl. Könnte jemand jetzt da sein, wenn ich jetzt gerade nur einen Tee trinke mit meiner Freundin, der dann die Geschichte in einer anderen Version wieder in meiner Familie anträgt? So das Jugendliche, diese Paranoia. Jemand könnte mich sehen, wie ich gerade unterwegs bin und im Kino bin oder sowas und er könnte das Ja, Barbara genau,
2: sagen. genau, genau.
3: Was ist das überhaupt für ein Gefühl, so zu leben, dass du denkst, alles was du machst, ist falsch und könnte an deine Eltern getragen
2: werden. Naja, das, also, das ist kein schönes Gefühl, weil man immer so denkt, man ist nicht richtig, ja, man hält sich nicht an diese Regeln, sage ich jetzt mal. Ja. Man hat immer so das Gefühl, man, man macht, man begeht eine Sünde oder sowas, obwohl man gar nichts macht, obwohl man nur im Café sitzt mit einer Freundin. Und vielleicht da auch ein paar Jungs da sitzen, ja. aber alles ganz harmlos ist. Aber wenn dich dann jemand sieht, dass du dann denkst: so hups, äh, was könnte der jetzt weiter vertragen? Ja.
3: Ist es sogar mal passiert, dass jemand gesagt hat, Sausan war da und da? Ich
2: glaube schon, ja. Das gab es auch schon. Und wer, ja.
3: was sind das für Leute?
2: Irgendwelche, für irgendwelche entfernten Verwandten, die ja, auch in München wer, gelebt haben. Ja, genau.
6: Ja, das ist ein Problem. Natürlich ist es ein Problem. Vor allem, wenn du halt... Also ich glaube, damals war ich in einem ganz anderen Film. Damals habe ich überhaupt gar nicht erst daran gedacht, so hey, wenn ich jetzt ein Junge wäre und ich würde eine jesidische Frau daten, dann wäre das Problem gar nicht mal so schlimm. Okay, dann werde ich erwischt, kriege vielleicht einen Einlauf, warum ich mir gerade diese Frau ausgesucht habe, aber sonst passiert halt nichts. Aber diese Angst, die kann man sich einfach gar nicht vorstellen, dass man überhaupt unterwegs ist und mit einem Typen. Und ich glaube, was dann noch viel schlimmer ist, ist nicht nur die Angst, die du hast, so mein Gott, vielleicht erwischt mich jemand oder vielleicht versteht das hier jetzt jemand falsch, was hier passiert, sondern dass dann auch der Typ, also in meinem Fall war es halt ein Typ, auch mega genervt ist. Und das ist so das Schlimmste, was dir passieren kann. So, Du bist das erste Mal so, sagen wir mal, verknallt, du bist das erste Mal so einigermaßen verliebt, so entdeckst dich selber, entdeckst die Liebe und kriegst von der anderen Seite nur ein, oh, wie anstrengend ist das mit dir, wie nervig ist das mit dir, ich muss mich immer mit dir um solche, um solchen Uhrzeiten treffen und in solchen Orten mit dir treffen, so als wärst du das Problem, weißt du? Und du selber versuchst einfach diesen Unabhängigkeitskrieg zu kämpfen, aber musst halt auch so langsam, langsam machen, du kannst ja nicht von heute auf morgen Deine Sachen packen mit 16 und sagen, ich brenne jetzt hier mit meinem, mit meinem ersten Freund durch. Sondern du machst halt langsam, langsam. Und mit diesen Bedingungen, die damit halt einhergehen, wenn du jemanden datest, der aus so einem, sagen wir jetzt mal, traditionelleren Kulturkreis kommt. Und das ist einfach das Schlimmste. Wenn du auch das Gefühl hast, du wirst von der, sagen wir mal, von der Person, die du liebst oder magst, auch gar nicht so richtig unterstützt. Du fühlst dich halt einsam. Es fuck. Refi, du, ja. Ja, du
4: bist ja einmal in einem Cabrio unten, in diesen Fußbereich rein gerutscht, weil du nicht, yeah. weil du von niemandem gesehen werden wolltest mit deinem Boyfriend. Yes. Erzähl mal, wie war die
5: Also, die Geschichte war so, ich habe einen senegalesischen Ex-Freund und dazu Sie kommt ja auch nochmal, ähm, ja, das ist es ja auch, ne? Ich hatte schon mal einen Freund, also ich bekomme jetzt schon unten durch. Haram
0: ähm,
5: <lacht> meta ist gerade so auf jeden Fall, ähm, also zu dem Punkt, dass es ein Typ ist, mit dem ich gesehen werden konnte, kommt ja auch noch mal der Rassismus, dass er schwarz ist. Also, also da waren halt so Doppelsachen. Dann saß ich halt in diesem Cabrio und er hat das einfach nicht verstanden, dass er mich nicht von zu Hause abholen kann. Und er wollte unbedingt mit mir fahren. Ich habe mir extra, das Ding ist, es können sich halt viele nicht ähm, denken, aber ich habe mir Tage vorher einen Plan überlegt, um wie viel Uhr er das machen kann, wo die meisten meiner Onkel vielleicht arbeiten sind. Und mein Vater auch, damit auf der Straße so wenig wie möglich. Und es war hoch. Es war nicht Hochsommer, es war so Frühling und ich habe geschwitzt in diesem Cabrio, weil ich mir dachte, ey, wenn dich irgendjemand sieht, Alter, was machst du dann so? Wie willst du es erklären? Wirst du dein Eltern erklären? Da kommt erstmal, weil diese Leute sind ja auch noch so so widerlich, dass sie mitten im türkischen Café zu deinem Vater gehen und sagen, ich habe deine Tochter gesehen mit einem Typen. Mir ist das scheißegal. Damals war es mir aber nicht scheißegal. Ich war jünger und ich weiß ja, dass mein Vater das sehr wichtig ist und weil wir unsere Eltern lieben, ist es uns wichtig, dass unsere Eltern vielleicht sowas nicht hören, weil es gibt auch viele Leute, die sagen so, unemanzipiert seid ihr, scheiß doch drauf. Nein, wir lieben unsere Eltern und das ist das Ding, wir sind nicht unemanzipiert, sondern wir denken uns nur, ich will nicht, dass mein Vater diesen Moment hatte, weil ich weiß, es bricht ihm das Herz, er hat diesen Moment gehabt, aber erst später leider, das war halt so der Moment. Also er hat nicht verstanden, ich saß in diesem Caprio und habe tatsächlich einfach diese fucking Angst gehabt, also es war so erheblichste, was, was ich tatsächlich bisher erlebt
3: habe. du nickst sehr viel.
5: Ja, weil ich
1: kann das alles nachvollziehen, was sie da gesagt hat. Aber... Ich hatte auch, also ich hatte auch oft solche Fälle, aber bei mir war das eher genau das Gegenteil. Ich war immer so gechillt und die äh, Leute hatten eine Leute? Also ich hatte mal einen Freund, mh, er war kein Muslim, das war schon mal so ein, okay, ich komme direkt in die Hölle. Er war der toleranteste Mensch in meinem Leben, jetzt mal so nebenbei, ne? Erwähnt. Ich muss sagen, er war wirklich so einer der besten Männer, die mir jemals im Leben begegnet sind. Ich habe nie verstanden, warum er so viel Verständnis für mich hatte. Bei mir war es genau das Gegenteil. Ich war so einer, mir war es voll scheißegal, ob mich irgendjemand sieht, weil ich dachte mir, ach komm, wer sieht mich denn? Und es war auch so, mich hat, ich war so gechillt und mich, ich wurde noch nie erwischt von niemandem, weil ich bin immer zu Orten gegangen, wo nur Deutsche hingehen, ja. Oh. <lacht> so, Reh, Und
6: deswegen studiert sie Medizin und Esso. wir nicht. Esso. das ist der Grund.
1: Also, nein, um Gottes Willen, ähm, nein, nein, nein. Aber wisst ihr, was mich zum Beispiel immer genervt hat? Wenn du ein Junge warst und eine Freundin hattest, dann war das so, yeah, man, ah. ein richtiger Junge ja, yeah, ne? Aber wehe, du hast als Mädchen einen Freund. Dann warst du so richtig dran. Dann war, dann war für dich klar, okay, du bist tot. Und diese Angst hatte ich zum Beispiel halt nicht, weil ich mir dachte, ja, was soll denn schon passieren? Ich krieg gleich nur Schläge und das war's. <lacht> ja,
3: aber, aber
1: ich habe keine Aber woher bekommen. kommt es,
4: dass du so super entspannt warst und trotzdem so diesen Rebellenweg gegangen bist? So, du hast in der Türkei einfach mitgegessen, wo die Männer gegessen haben. Du hast Freunde so. gehabt, wie du Freund, wo sag, Die wenigsten Frauen sind ja so.
1: Also ich hatte ja meine Grenzen, ne? Also zum Beispiel... Jetzt, was jetzt Freund angeht, ich wusste, was ich machen kann und was nicht. Und ich dachte mir so, das ist mein Recht. Ich bin alt genug. Ich war damals 19, 20. Ich hatte meinen allerersten Freund mit 19. Also davor hatte ich noch nie irgendwas angefangen. Und ich dachte mir so, ich bin alt genug. Ich bin jetzt in der Lage, einen Mann kennenzulernen. Und äh, warum ich jetzt damals Tobi kennengelernt habe, weiß ich jetzt nicht mehr. Also, weil er, er war Modedesigner und ich hatte selber Klamotten immer genäht. Aber für mich war es klar, ey, ich werde diesen Mann eh nicht heiraten weil er halt kein Muslim ist. Also ich sage das nicht, weil mir das wichtig war damals, sondern ich hatte, es ging halt nicht anders. Und, und warum ich zum Beispiel in der Türkei sowas. Erstmal waren das alles Verwandte, ne? Das war ja keine fremden Leute. Und ich dachte mir so, es ist scheißegal. Ich sehe die Menschen alle zwei Jahre einmal und es ist mir egal, ob sie sagen, dass ich ein unerzogenes Mädchen bin oder nicht. Es ist, war mir einfach scheißegal, weil ich dachte, wenn sie über mich Scheiße reden wollen, machen sie es eh. Und meine und meine Eltern, ähm, und das habe ich zum Beispiel meinen Eltern auch die ganze Zeit gesagt, ich meinte zu denen, ihr könnt uns nicht erziehen wie Sklaven und ihr könnt uns nicht wie Putzfrauen erziehen oder ich, also ihr wisst, ich habe nichts gegen Putzfrauen, meine Mama ist selber eine Reinigungsfrau. Aber es geht darum, ich bin einfach von niemandem ein Sklave, ich bin ein freier Mensch und ich habe immer meinem Vater gesagt, ich bin eine Deutsche <lacht> und ich lebe in Deutschland. Und mein Vater meinte immer Reinigungsfrauen.
6: Direkt rechtsleben. <lacht> Sag so, du.
1: Er meinte immer, solange du unter meinem Haus lebst, machst du das, was ich sage. Da meinte ich ihm, okay, dann möchte ich ausziehen. Oh. Und dann meinte du darfst nicht ausziehen. Da meinte ich, ja, warum nicht? Ja, du bist nicht verheiratet. Ich meinte so, okay, kein Ding, dann suche ich einen Mann. So, gar kein Problem. Und er so, also, nee, du kannst nicht einfach irgendwann aussuchen. Also es war, also ich hatte immer eine, eine Antwort parat. Und das Ding ist halt, ähm, ich hatte halt wirklich keine Angst, äh, dann irgendwelche Leute zu daten, weil ich mir dachte, Alter, ich bin jetzt 24 und dann treffe ich mich eben mit dem oder dem, ich werde es ja meinen Eltern sagen, also ich meine, ich habe ja einen Grund, warum ich mich als erwachsene Frau mit Typen treffe, weil ich will sie ja schließlich kennenlernen. und ich war kein Fan von eine Katze im Sack heiraten, sorry, ich kann nicht einfach, also wie stellen Sie sich das vor, soll ich jetzt einfach auf irgendeinen so Markt gehen und sagen, okay, den Typen will ich jetzt heiraten? Aber wisst ihr, was ich meine? Weil als bei den Frauen machen die das ja so oft. Die sagen, ja, es gibt die Tochter von dem und dem. Und das Lustige ist, wenn meine Eltern gesagt haben, ja, der Sohn von dem und dem ist doch voll nett. Und ich so, ich habe den schon längst abgecheckt. Als der Player. Also, ich kann euch eine ganz lustige Story erzählen. Meine Mutter wollte unbedingt, dass ich den Sohn ihrer Cousine heirate. Und der wohnt in München.
3: Vielleicht kennen wir den. Und
1: ich dachte, ich glaube nicht. Und ich meinte immer zu ihr, Mama, ich habe kein Interesse, diesen Typen kennenzulernen. Sie meinte, ja, aber er ist so ein toller Junge, so ein lieber Blatt. Ich so, okay, wie heißt er denn? Gut, dann habe ich ihn auf Facebook gegoogelt, Facebook gesucht. <lacht> ich habe ihn gefunden. Er hatte von sich ein Foto drin, oben ohne, mit so einer riesen
0: Wodkaflasche <lacht> auf irgendeiner Party. Wow.
1: Ich meine, zu meiner Mutter, Nein. ist das der Sohn von deiner Cousine? Sie sagt so, hast du extra Photoshop gemacht? Und sagen, <lacht> oh mein Gott!
5: Nicht mal dann. Nicht mal Ich so, dann.
1: was? Ich meine, Mama, ich schwöre, es ist kein Photoshop. Sie sagt so, ja, er ist doch nur ein Junge, es oh. ist doch nicht so schlimm. Ja, ja. Und ich so, krass, okay, es ist, er ist nur ein Junge, er darf auf Party ja. gehen, er darf sich mit einer Wodkaflasche oben ohne fotografieren lassen. Ich so, okay, Mama, dann mache ich das
6: auch. Wow. Ja, aber
0: ja. dann war das nicht das mehr lustig. Aber
6: das ist das, weißt du? So, ich habe das auch richtig oft gehört, dass man dann bei Männern sagt, ja, die stoßen sich die Hörner ab, so, die müssen das machen, damit ja. aus denen später gute Ehemänner werden, so, weißt du, willst du lieber einen heiraten, der dich dann später betrügt, weil er sich vorher nicht ausgetobt hat? Nein. Ja, weiß, ob da nicht betrügt. So. <lacht> Andere, anderes, anderes Thema, so. Könnt ihr nicht, ah, ja.
1: nicht diese Leute, die ihre Frauen betrügen und dann sagen, die Frauen zu den Frauen, ihr ja, hättet sich mal mehr anstrengen sollen für deinen ah, Mann, der die wow. nicht fremdgegangen. Ich, ja, diesen äh, den kriegst du auch Ich finde diesen
3: Hochzeitsaspekt voll interessant, weil ich habe mich ja, ich werde das immer wieder sagen, weil ich bin ja keine Frau, deswegen habe ich immer mit meiner Familie geredet. Ähm, mhm. Meine Cousine zum Beispiel, hat schon mit 17 geheiratet, die andere mit, äh, mit 19. Und die haben beide Männer aus dem Dorf von äh, meiner Oma geheiratet. Bevor die, die, die waren nicht mal Händchenhaltend oder so unterwegs, mhm. haben die geheiratet. Die sind jetzt auch so zufrieden und so. Aber für die war das auch, auch für meine eigene Mom, die hat meinen Vater kennengelernt. Und klar, sie hat ihn auch geliebt, aber sie hat mir auch gesagt, so wie, die weiß nicht, ob die auch geheiratet hätten, wenn sie nicht gedacht hätte, geil, ich bin jetzt verheiratet, ich bin jetzt ein vollwertiger Mensch, ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß. So, für die war das doch eher so ein Win-Win, weil für meinen Dad hat es dann auch Sinn gemacht, weil dann kann er hier, konnte er in Deutschland besser bleiben, aber für meine Mom war das wichtig, weil er Hauptsache er Christ, also der sie durfte keinen Muslim heiraten, Hauptsache Christ, okay, er ist Christ, er ist ein Mann, sie ist verheiratet, so, Das war so eines der wichtigsten Dinge für viele. So Hauptsache, sie ist, sie ist untergekommen. So.
2: Weil für die war das dann irgendwie so, okay, jetzt ist sie halt untergekommen. Sie waren jetzt zwar nicht super glücklich mit der Wahl, aber das Wichtigste war tatsächlich für meine Eltern, dass die Religion stimmt. Am Ende, dass ich auch verheiratet bin, Punkt. Dass ich nicht in wilder Ehe lebe oder in, in, nur mit einem Freund irgendwie daherkomme, sondern dass ich quasi in offiziellen Verhältnissen gelebt habe dann, genau. Ja. Na, also meine Eltern, die waren schon, also so studieren und machen und tun. Aber das Wichtigste ist wieder heiraten, dass sie gut aufgehoben ist, dass sie einen guten Mann kriegt, Kinder...
3: Weil wenn der Mann dann sagt, sie ist okay mit ihrem Verhalten, dann ist es okay. Wenn der Ehemann sagt, ja, das ist meine Frau, dann ist es okay. Und äh, das war so für viele so voll so dieses, man ist dann endlich angekommen oder man ist so untergebracht. Soraya, du bist ja jetzt verheiratet. Hast du das Gefühl, so jetzt, wo du in einer Ehe bist, dass sich was geändert hat in der Dynamik oder mit deinem Dad oder dass dein Wort jetzt ein anderes Gewicht hat oder so?
6: Ich kann sie Geschichte erzählen. <lacht> <Okay>. Als ich... <lacht> als ich mich verlobt habe, also wir waren ein Jahr lang nur verlobt, so, wussten wir heiraten irgendwann, aber wer weiß wann. Und in diesem Jahr kam meine Mama auf mich zu, aus dem Nichts, und meinte zu mir so, wollt ihr nicht mal feiern gehen, du und dein Mann? <lacht> und das war so der seltsamste Moment in meinem ganzen Leben, glaube ich. Weil ich war so, hä, so, benutzt sie das Wort jetzt richtig? Meint sie wirklich das Gleiche, was ich meine? So, dann sagte <lacht> sie so, ja, ja, ich meine so dieses Ausgehen so. Ich meine, ihr seid ja im Kino, dann, dann seid ihr manchmal in Cafés und so, wollt ihr nicht mal auch so ausgehen? Ja. Gehen halt. in eine Disco oder sowas und ich war so hä? Äh? und dann habe ich sie halt gefragt ich so okay woher kommt das denn so ich konnte nicht anders so ich hab, das war so ein bisschen auch Streitsuchen so nach dem Motto so was war jetzt die letzten Jahre wo ich hier war hast du mich da nie ernst genommen so hast du mich damals gelassen aber es war auch so ein bisschen witzig einfach ne ich rausfinden wollte wie viel Ernst steckt da so drin und dann meinte sie zu mir naja, jetzt hast du ja deinen Mann der passt ja auf dich auf so der beschützt dich so warum wenn ich jetzt wann dann ihr seid jung so Ihr seid in diesem Alter, dann geht doch raus, so geht die Welt entdecken. Und dann, ich war so mhm. sauer, ich war so wütend, ich habe für eine kleine Millisekunde sogar überlegt, nicht zu heiraten, ja. weil ich so sauer war, weil ich überlegt habe, so wie kann das denn sein? Ich habe schon gemerkt in in so vielen Momenten, dass meine Eltern einfach sich jetzt so nicht mehr so viel Sorgen machen. Vorher war ich halt so klein und verletzlich und jetzt habe ich halt einen Mann, der auf mich aufpasst. Mittlerweile, nach zwei Jahren Ehe, wissen die ganz genau, dass ich eigentlich auf ihn aufpasse. <lacht> aber so, so, ich weiß nicht, also so diese Sorge ist dann halt weggegangen. Es war so eine süße liebe Art und Weise, aber es ist natürlich trotzdem am Ende des Tages Bullshit. ja. Yeah. Ah. Ja,
4: also aus, ich kenne es aus Palästina auch so sehr, dass es dieses Bild gibt, dass die Männer auf die Frauen aufpassen müssen, weil Frauen nicht auf sich selbst Acht geben können. Ja. Und die sind so in der Opferrolle in allen Fällen, wo sie hingehen. Die wissen gar nicht genau, ob sie die Sachen richtig machen können. Zum Beispiel haben wir auch von meiner Schwester, sollen wir es einfach abspielen, ähm, so eine Geschichte, da war meine Schwester, ich glaube, nach dem Studium oder mitten im Studium, im Bachelor, war sie bei uns in Palästina im Dorf und eine Freundin aus Deutschland ist mit ihr mitgekommen. Und die hatten irgendwie so fünf Tage, wo sie dann so rumreisen konnten und dann wollte sie einmal mit ihrer Freundin dann in Nachhaifa, das ist so eine größere Stadt in, in Nordisrael und dann hat mhm. einer meiner, also der jüngste Onkel, der Harami-Onkel hat dann so gesagt so, nein ihr wart doch gestern schon draußen ihr könnt jetzt nicht schon wieder rausgehen und auch noch alleine als Frauen nein, nein, das geht auf keinen Fall, weil sonst waren die halt immer mit Verwandten unterwegs und dann ist so okay aber der hat es so für gar nicht gut geheißen und wir können mal schauen, ob wir das jetzt mhm. zu euch rüberspielen können, was sie sich dabei gedacht hat
7: Formende zu werden, weil ich das aus Deutschland einfach nicht gewohnt war und es ist auch unbestreitbar, dass diese Konversation zwischen meinem Onkel in dieser Form so nicht stattgefunden hätte, wenn ich zum Beispiel ein Mann gewesen wäre. Es ist auch unbestreitbar, dass Policing von Frauen und auch leider gerade Sexismus halt ein Thema sind und es auch eben wichtig ist, darüber zu sprechen. Gleichzeitig ist es aber so, dass in diesem Zusammenhang zum Beispiel die Situation eigentlich viel komplexer war, als man auf den ersten Blick denken könnte. Und zwar war es so, dass zu diesem Zeitpunkt die Lage vor Ort wieder extrem angespannt war. Also es kam vermehrt zu politischen Unruhen, die eben auch immer wieder in gewalttätigen Auseinandersetzungen ausarteten und sich gerade eben auf diese größeren Städte fokussierten. Zum anderen darf man nicht vergessen, dass Gastfreundschaft dort besonders groß geschrieben wird. Zusätzlich versteht sich unter Gastfreundschaft dort auch einfach was ganz anderes als zum Beispiel in Deutschland. Gerade wenn Besuch aus einem anderen Land da ist, bedeutet das in diesem Zusammenhang als Gastgeber auch für diesen verantwortlich zu sein. Wäre also mir oder meiner Freundin was passiert, hätte es nicht, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland vielleicht, gehießen, okay, die Mädchen sind selber rausgegangen, deswegen sind sie auch schuld daran dass ihnen was passiert ist. In dem Kontext hätte es dann gehießen, ja, warum, also an meinen Onkel gerichtet, hast du sie rausgehen lassen, du bist jetzt verantwortlich dafür und du musst auch die Verantwortung und die Konsequenzen dafür übernehmen.
4: Und ich kenne den Onkel ja auch und ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle, dieses äh, Gastgeberding, aber ich weiß auch aus eigener Erfahrung mit ihm, dass das nur so ein Bruchteil ist, sondern ich glaube, der größere Teil ist halt einfach, es waren Frauen und er wollte die halt einfach nicht so alleine losziehen lassen, weil er das nicht kannte, dass Frauen gerade so ohne Kopftuch bei uns in so arabischen Dings einfach so rausgehen und ihr Ding machen. Habt ihr solche Erfahrungen irgendwie gemacht, yeah. dass ihr so bevormundet wurdet von irgendwie Onkels oder oder Cousins oder so, die euch dann vorschreiben wollten, was sie tun können, was sie nicht tun können?
5: Ich habe ähm, dazu eine lustige Geschichte. Ich habe einen Onkel und mhm. wir waren jung, wir waren äh, 14 mit meiner Cousine. Meine Eltern haben so eine Strandwohnung, so eine richtig alte und direkt davor ist so ein Park, direkt dahinter fängt schon der Strand an. Mein Onkel saß halt jeden Tag auf diesem Balkon und hat mit einem Fernglas uns beobachtet. ne? Wow. Und ich wusste das nicht, ich wusste das nicht, weil ich bin das von meinem Vater nicht gewohnt. So, mein Vater ist das scheißegal. Und dann, ähm, lag ich da, und ich war echt so eine, ich hatte keinen Bock auf Typen. Erstens waren sie viel kleiner als ich. Und zweitens waren sie dumm. Und vor allem in der Türkei, was soll ich mit denen? Habe ich da einfach gelegen und gelesen. Und meine Cousine hat sich immer so gedacht, ja, man, komm, wir klären uns, wir klären uns. Und die ist dann halt immer, ähm, so, hat sich da mit den Typen irgendwie getroffen. <lacht> Einmal, an einem Tag, kam sie dann zu mir und meinte so, oh ja, die wollen wir heute nicht zum Lunarpark. Und Lunarpark ist halt so, ähm, so wie, Kirmes. Und dann auf jeden Fall kam sie so zu mir und ich lag dann halt auf der Liege und dann meinte ich so, ja, okay, können wir machen so, das sind Und dann ist sie wieder zu ihm und wollte ihm sagen, ja, okay, machen wir. In dem Moment, wo sie zurückkommt, kommt mein Onkel aus dem Gebüsch da und dem Park raus. <lacht> Ey, er kommt, er rennt so auf uns zu, meine Cousine zieht schon so ihre Sachen, und sagt so, geh ins Meer, geh ins Meer. Ich weiß, hä, wieso geh ins Meer? So, ich lieg da so, ich pack so mein Buch so zur Seite. Er sagt so, komm sofort her zu meiner Cousine, die dabei war, ins Meer zu rennen. Er so, so, komm sofort her. Er rast richtig aus, ist am Strand. Alle Menschen liegen da, alle Menschen machen einen auf heftig. Wir sind 14, wir sind sowieso Portierende. Er kommt und schreit uns an, sagt so, ich weiß doch, was da abging. Ich war die ganze Zeit da, habe euch beobachtet. Ihr trefft euch hier mit irgendwelchen Jungs nachts. Er hat Riffi gefragt, ob ihr, ob die beiden äh, zusammen sein wollen. Riffi hat ja gesagt, Ini ist die Vermittlerin. Ich so... Ich habe einfach nur ja gesagt. Ich hätte auch nein sagen können, so, aber ich habe einfach ja gesagt aus Reflex. Und dann haben wir tatsächlich Hausarrest bekommen für die nächsten sechs Tage. Wir durften nicht mehr raus. Und jedes Mal, wenn Jungs irgendwie vom äh, Balkon äh, vorbeigelaufen sind, hat er mich immer gerufen und meinte so, wer sind die Jungs? Und ich so, keine Ahnung. Also, die laufen, alle. <lacht> er sagt so, die laufen nicht schon zum dritten Mal rum. Ich so, hä? Wieso echt? Du hast drei Töchter noch so, ne? Was ist mit mir? Er meinte so, nein, nein, nein. Also ich kenne das. Und es ist extrem nervig. Ich komme nicht drauf klar, dass deine Freundin einfach den Moses gemacht hat. Sie wollte ins Meer gehen. <lacht> <Sie ist lacht>
0: Sehe ich, sehr, ich nicht schon am Rennen. Ich so, hä?
6: ist ihr Vater. Also mein Papa war
1: wie ausgewechselt, wenn wir in die Türkei gegangen sind. Ich habe ihn einfach nicht wiedererkannt. Er war so ein ekliger kanacken macho Ich meinte dann auch immer zu meinem Papa, so, du bist nicht mein Vater. Immer, wenn du in der Türkei bist, bist du so komisch. Willst du deine Männlichkeit hier beweisen ja. oder was? Ne? Und er immer so, ja, wie redest du mit mir? Ich meinte, ganz normal. So, sonst auch immer, Baba. Du weißt ganz genau, dass du komisch bist, meinte ich dann immer zu ihm. Und dann hat er immer nie was gesagt. Und ich weiß halt, dass das aufgrund dessen, es lag ja daran, dass meine Onkel halt ihn so fertig gemacht haben und ihn als ja. Mann nicht vollwertig angesehen haben, weil mein Papa uns die Freiheit gegeben hat, so, hey, ihr könnt jetzt einkaufen gehen, bitte.
3: Ja, ja. Das hast du mit deinem Baba ja auch. Verstehe
1: ich, ich erinnere
3: mich besser. an genau
4: dasselbe. Mein Baba ist auch, zu wenn wir in Palästina sind, ein neuer Mann. Einfach Hä? Ibrahim Aboukair. Ich hab, ich kenne diesen Typen nicht. <lacht> zu Hause, also bei uns erzählt, hier ne? in München, also bei meinen Eltern, mein Papa macht voll viel. So. Er kocht, er putzt gerne, er ist so voll cleanly. So. Er ist richtig. Wenn wir in Palästina sind, er legt seine Beine hoch, er sagt zu seinen Cousinen, er sagt so, also, komm, bring doch mal dein Ammo, bring doch mal, Bissere, komm, komm, ich bin hier, ist da, bring Bissere, bring, bring... Und dann aber auch so, so für, wie für selbstverständlich. Und wenn du dann aber sein Sohn bist, mhm. und ich sehe es ja auch kritisch, weil ich es halt seltsam finde, dass ich so von jüngeren Cousinen oder so meinem Alter so bedient werde, so, du schaust halt nach rechts und links und denkst so, okay, dein Vater macht das auch. So, wie sollst du dich jetzt eigentlich verhalten?
3: Mm, das und du machst das dann natürlich
4: nach, weil du kennst es ja nicht anders und du, du, du fragst dann auch nicht, lass ich mich jetzt auch bedienen? Ja, ja, und
3: Güljans Papa wurde ja auch unter Druck und gesetzt. Und du wurdest unter Druck gesetzt? Deine und eigene und, Männlichkeit voll, voll. hast du dann
4: zu verlieren. Und genau dasselbe hatte, hatte mein Papa nämlich auch bei der Geschichte, die meine Schwester erzählt hat, dass das Erste, was mein Onkel gemacht hat, war mein Vater anrufen. Hey, deine Tochter will mit ihrer Freundin in die große Stadt fahren, so. Und dann ist mein Vater natürlich, der ist dann auch in so Welten gefangen, weil er will natürlich einfach so mein Vater ist halt so liberaler liberaler Mensch. Also meine Tochter kann ja, also meine Schwester kann ja machen, was sie will, mhm. aber dann kriegt er so diesen sein, familiären sein Druck. Druck von oben, weil es geht dann natürlich von meinem Cousin geht es dann zu meinem Opa, dann sagt mein Opa nochmal ein Machtwort so und die sind auch so, so voll, die waren locker eigentlich damit, aber es gibt halt ständig so dieses von, das liegt ist so unterbewusst, dieses du bist, du musst jetzt familiäre Rollenbilder erfüllen und du musst jetzt so strenger arabischer Vater sein und du musst dies und dies und was ich glaube, ist auch nochmal eine Riesenrolle, dass wir, weil wir halt in in Deutschland wohnen oder Deutschland aufgewachsen sind, wir bringen immer so gewisse Mindsets mit in diese Communities, die dort eigentlich gar nicht mhm. so vertreten sind. Also, dass Frauen jetzt so zum Beispiel bei uns so voll viel unterwegs sind, ist halt einfach nicht so ein Ding. Oder dass zum Beispiel Männer im Haushalt helfen, ist halt nicht so ein Ding. Und ich finde, es ist halt sehr schwierig, das so zu handeln, so zu balancieren. Wie viel spielt man dieses Spiel mit und wie viel will man eigentlich das Richtige tun? Das ist zum Beispiel so eine Haushaltssache, wo wir ja vorhin schon drüber gesprochen hatten, glaube ich. So Man verliert so ein bisschen was an Männlichkeit auch, wenn du dann im Haushalt mithilfst. Und wir wissen eigentlich, mhm. es ist besser, im Haushalt mitzuhelfen, aber wir kennen auch so diese Blicke und so die Kommentare, die dann unsere Cousins, Onkels etc. machen, yeah. wenn wir es denn dann tun. So Dann bist du so, oh, so, du bist so weiblich, so in dem Albanat du show Und das ist halt so, man will, diese, man will das ja auch nicht haben und es sind also halt Kombinationen aus allem. Und man muss auch dazu sagen, man ist auch so ein bisschen... Es ist gemütlich. Es ist zu
3: bequem. Oder die, <lacht> die Tante selber lacht dich aus und scheucht dich aus der Küche. So, ja. was willst du? Du kannst das eh nicht.
2: Weil wir das einfach, meine Schwester und ich, das gerne gemacht haben. Also das haben wir gerne gemacht, auch Tee gemacht. Also ich wäre mir ehrlich gesagt selber blöd vorgekommen, wenn ich da gesessen wäre, mein Bruder würde in der Küche stehen und hätte Tee gemacht oder Kaffee gekocht. Wäre für mich in dem Moment blöd gewesen. Aber warum?
0: Ja, aber ich ja. finde halt,
3: da darf man, dürfen wir, ich glaube, für uns als Männer oder Männer, die jetzt zuhören, wir haben weniger zu verlieren, glaube ich, als Frauen. Also wir können eher ja. diese Streits anfangen, weil du bist der Sohn, über dich geht die Linie, die, die, die können nicht den Sohn von dem anderen dis, disrespectful behandeln, so. Also du kannst die, glaube ich, eher leisten, so einen Streit anzufangen. Und ich glaube, das sollten wir eher tun. Ich weiß, das ist so gemütlich, aber ich glaube, wenn wir dann sagen, hey, das ist beschissen, dann ist das, dann fühlen die sich unwohler, dir jetzt was zu sagen, weil du bist der Sohn von jemand, so, du hast, du hast einen gewissen Dings, du, du hast einen gewissen Respekt, ja. so, und, äh, du, und dann bist du auch noch von Deutschland, so, dann sagen, ja, der ist schon studiert, bla bla bla, du kannst nicht gegen den alles sagen, die hören dann da drauf, er ist gebildet und so und man, viel zu oft tut man sich da so kurschelig reindingsen, obwohl du als Junge oder als Prinz oder als, du hast so voll die Möglichkeit auch sowas dazu beizutragen und ich glaube, wir sind oft richtig lazy und es ist uns egal, es ist so uns zu gemütlich einfach und dann machen wir nichts ja. so, also ich, ich ich muss mir da auch an die eigene Nase fassen, manchmal habe ich diese Diskussion so, hey, warum bringen die das jetzt, aber dann nach einer Stunde denke ich Yeah, whatever, Aber du denkst auch so, dir auch halt äh, nice, so, nice. bringen, so. so ist schon cool. nice, So, weißt du, so, und ich <lacht> habe <lacht> jetzt, ja, ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich habe halt keine Schwester und deswegen war nicht mein Bruder, ja gut, ja, dann bringt uns halt, wir sind halt Gäste, so, wenn wir ja. in Nigeria auch sind. Aber ich glaube, dass, ich glaube, wenn wir als Jungs irgendwas machen können, so halt, da können wir diese Streits anfangen, weil wir haben, wir haben nicht so viel zu verlieren, glaube ja. ich. Wenn eine Frau das macht, sie, wir haben ja über das Wort hysterisch gesprochen, direkt, die anstrengt. anstrengend. Oh mein Gott, wie ja. redest du jetzt wie ein Mann? Habla, Willst du jetzt hi, behandelt habla. werden wie ein Mann und so, weißt du? Ja und auch mit dem Essen so bei uns ist auch so die Männer essen als erstes mhm. so erst essen die Männer danach essen die Frauen und auch so getrennt von allem und getrennt
4: hochzeiten mhm. die Männer dürfen dak machen und da müssen gehen die Frauen müssen außen stehen und so rumklatschen die, die Männer
3: spielen Karten miteinander so und
5: also ich habe nie darüber nachgedacht ähm, zu heiraten um raus zu sein aus dem ganzen bei mir war das eher so die ganzen Typen die ich um mich herum hatte haben mich eigentlich eher traumatisiert ich hatte gar keinen Bock auf einen Türken also für mich waren so Türken mh, aber ich hatte auch keinen Bock auf auf Deutsche. Also okay. bei mir war das dann erst, so, ich wollte einen kultivierten Kanacken haben. Das ist schwer gewesen. Yeah. Und mir wurde auch immer, also ich habe das nicht eingesehen. Ich habe nicht eingesehen, dass mein Leben gekoppelt ist an einen Mann. Weil die Männer, die um mich herum waren, für mich charakterlich einfach nicht in diesem Stand waren, dass ich mein Leben an sie kopple. Ich habe halt ähm, eher so diese typischen Kanackentypen, wie wir sie halt uns vorstellen. Okay, das ist sehr generalisierend, tut mir leid. Aber ich habe keine guten Beispiele gehabt. Das waren eher so Typen, die also aus sich charakterlich nicht so besonders viel gemacht haben und die extrem sexistisch waren. Also ich habe halt voll oft auch gehört, Sei zeig nicht so viel von deiner Intelligenz. Mm ein bisschen leise neben Typen. Das ist ein spannender so Punkt. Also, ich habe auch tatsächlich oft mit anderen Frauen darüber ja. gesprochen, weil ich bin 27. Für Leute von unserer, für unsere Leute bin ich schon alt. Im Türkischen gibt es den Begriff, ey, der kaum mag. Das heißt, du bist zu Hause geblieben, du bist eine alte Jungfer. Und ich habe halt oft auch mit Frauen gesprochen und mit Typen habe ich eigentlich nicht so oft darüber gesprochen, aber eher so mit Frauen. Und das Problem wurde immer bei mir gesucht. Also es war immer so, es kann doch nicht sein, dass du niemanden findest. Und wenn ich dann halt so meine Gesichtspunkte genannt habe, auf die ich achte, das waren dann halt, er soll schon so einen kenneck background haben, weil ich nicht irgendwie alles von mir erklären möchte. Ich möchte nicht erklären, warum ich gerade Ibrahim Taubes jetzt höre, obwohl ich glücklich bin. Ich möchte aber auch nicht erklären, warum, keine Ahnung, meine Mutter, die ein Kopftuch trägt, nicht direkt fundamentalistisch zurückgeblieben ist. Also solche Dinge. Aber ich möchte in dem Moment auch einen Typen haben, der seine Gabe lesen und zu schreiben benutzt und der mich nicht irgendwie als misslungene Menschendarstellung irgendwie sieht, sondern der der meine Gedanken und mich als Charakter zu schätzen weiß. Und wenn du in einem System bist, in einem patriarchalischen System und wenn du von dem System profitierst, dann änderst du nichts an deiner Art. Deswegen ändern auch sehr viele von den Typen in unserer Community nichts an ihrer Art, weil sie a. keine Schwestern haben oder b. es ihnen einfach gefällt so. Nicht jeder ist so reflektiert wie ihr zwei und dann ändern sie nichts daran und deswegen ist es für uns Frauen tatsächlich sehr schwer gewesen. Aber ich habe, ich habe tatsächlich Hoffnung, weil die neue Generation an Kenex ist tatsächlich anders.
4: <lacht> so egal wie du es tust als Frau, eigentlich kannst du nur verlieren und Männer sind scheiße und Männer sind halt scheiße.
1: Sie musste vorhin lachen, als Refier meinte, Intelligenz soll man nicht immer oh. zeigen. <lacht> Das Lustige war, wenn ich Leute gedatet habe und keinen Bock mehr auf die hatte, also wo ich dachte so, ich habe keinen Bock auf dich, dann habe ich immer gesagt, ja, und ich will noch ein Auslandssemester machen, dann möchte ich noch einen Master dranhängen und ich will gar keine Kinder und ich will auf jeden Fall in die Politik. Das hat die Typen direkt abgeschreckt, direkt. Und ich habe mich auch verstellt. Also ich habe mal einen, einen Typen gedatet, der war Ingenieur. Und, und ich fand den so mega toll, ne? Und, und er hat, und er hat äh, mich gefragt, was ich so mache. Und ich meinte ihm, ja, ich arbeite im Dönerland von meinem Onkel. Er sagt, aha, was machst du? Ich meinte, ja, ich schneide ja. Döner. Frag, was für eine Soße die wollen. Jeden Tag acht Stunden. Mein Onkel bezahlt mich voll gut. Und er meinte, ja, hast du sonst nichts? gemacht? ich meinte, nee, aber ich bin sehr belesen. So, ich lese Kafka, ich lese Faust und Goethe. Und er fand das interessant. Und dann haben wir ein bisschen geredet. Und er meinte, irgendwie bist du viel zu klug nur für eine Döner-Fachfrau. Und da meinte ich zu ihm so, ja, kann sein. Dann habe ich mich ein bisschen mit ihm unterhalten. Dann hat er erfahren, dass ich so OP-Schwester bin und Medizin studieren will. Er hat sich nie wieder mit mir getroffen. Was?
3: Weil er eingeschüchtert war.
1: Er fand das so.
3: Wow. Ja,
1: ich fand das voll interessant. Politisch. Also als, als Döner-Fachfrau hat er mich akzeptiert. Er fand das völlig okay. Er war nur irritiert, dass ich zu klug bin für eine Dönerfachfrau. Und als ich dann gesagt habe: Ja, du, ich will eigentlich Medizin studieren, ich arbeite nur als OP-Schwester nebenbei und mache so sieben Bereitschaftsdienste die Woche und äh, bin in der Allgemeinschirurgie tätig, dann hat er mich so angeguckt wie so ein Bus. Und war er gesagt, auch Türke okay, oder klar, hat er auch so einen war cool? Gehabt? Nein, nein, er war, okay. war ja, Tunesier, glaube ich.
3: Ja. <lacht> <lacht> Diese sind aber wirklich I'm sorry aber das das ist mit so geschleckten Ist das gerade rassistisch oh, ja, gewesen? Ist das schon besonders. <lacht> meine sind Mann. Der Typ
1: war richtig eingebildet. Der war so Natürlich. eingebildet, das oh mein Gott. Also,
3: gibt's halt ab das ist aber echt heftig, dass man sich dumm stellen muss, um einen Mann zu kriegen so. Also, warum sind M Warum's ja. warum sind Männer so männer trash. Ehrlich, wir sind echt beschissen. Wir sind Männer sind einfach trash. <lacht> I'm sorry. <lacht>
4: Ich glaube, es hat damit zu tun, dass zu viele Männer einfach so nicht kein Selbstbewusstsein in sich selbst haben, in ihrer eigenen Intelligenz und zwingend Angst haben, dann von einer Frau, in der sie, von der sie selbst einfach darf. die haben so dieses veraltete, nicht mal veraltete, die haben so ein falsches Bild, dass sie sagen, die Frau, die ist so einfacher, die soll Haushalt machen, die soll gar nicht sich so intellektuell mit mir darauf, weil sie haben halt Angst, dass sie einfach intellektuell unterlegen okay, sind. Und das ist so dann, weil das ist so das einzige, was sie dann mitbringen würden, weil die Schönheit, das hat ja die Frau mitgebracht, so den Intellekt wäre das, was sie wiederum mit in die Beziehung bringen, aber da sie das dann auch nicht haben, was machen sie dann überhaupt in der Beziehung?
3: Aber da muss ich, da müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen, zum Beispiel, dass ich nicht so viele weibliche Freunde habe. Also, die Freundschaften, die ich eher habe, sind meistens Männer. Und ich finde das nicht gut. Also, in letzter Zeit habe ich auch mehr Freundinnen. Ja. Aber irgendwie fühlt es sich immer irgendwie, ich weiß nicht, was es ist. Aber mit einer Freundin einfach nur lange bei ihr zu Hause zu diskutieren. Ich mache das mit, also ich mache das öfter. Aber habe ich eine Zeit lang, ich weiß nicht, weil es schon so trainiert ist. Oder weil ich das Gefühl habe, bin ich jetzt in ihrem Space drin? Also, weil man, ich weiß nicht, in meinem Kopf sind so Frauen so oft so wie Rosen oder so Blume oder so, so delikat. Und wenn ich jetzt da, bin ich jetzt eindringlich, ich fühle mich zum Beispiel richtig unwohl, wenn ich aus Versehen in der Mädchentoilette bin, weil ich denke, ich bin jetzt ein Eindringling, ich darf mich nicht hier bewegen, die fühlen sich unwohl. Und so ist es, glaube ich, manchmal mit einer, also, wenn du eine e was so also das sch ich schäme mich dafür wenn es nur eine ebenbürtige Freundschaft ist dass ich denke ja aber kann sie sich jetzt einfach so umziehen von mir fühlt sie sich bedroht ja. oder kann ich mit dir einfach so normal schnacken und das ist glaube ich auch so diese Kultur dass man so dass das so schwer oder dass dass es so Strukturen gibt die bedingen dass Geschlechter immer untereinander engere Freundschaften haben und dadurch es nur gelernt haben mit dem gleichen Geschlecht auf ebenbürtige Art und Weise halt zu reden was ich sehr traurig und sehr schade finde, weil du die tollsten Gespräche mit allerlei Menschen führen kannst und nicht nur jemand, der dasselbe Geschlecht hat wie man selbst und ich glaube Vor allem vor, vor allem für Männer, für viele Männer wäre es so, so hilfreich
4: weibliche Freundschaften einzugehen, weil ja. die Gespräche und die Wärme, die du von einer Frau bekommst, kriegst du von anderen Männern nicht. Du kannst dich auch emotional einer Frau ganz, ganz anders, kannst du auch, aber in weniger Fällen, zumindest meiner Erfahrung nach ja. du, du kannst dich <lacht> ganz, ganz anders öffnen, als so deinem Kumpel oder so deinem okay. Buddy gegenüber. Es ja. ist einfach was anderes, weil du halt auch so das Gefühl hast, du musst so ein gewisses Bild wahren. Und ich, ich kenne es leider, und ich finde es auch überhaupt nicht geil, ähm, genauso wie du, die Freundschaften, die ich mit Frauen hatte, gerade so in der Gymnasialzeit, aber auch so im Studium, die waren immer so sexualisiert. Ich habe mit Frauen halt so befreundet, weil, you know, perhaps something could happen. Wir waren auch nicht befreundet befreundet, aber es war so, man macht halt so Studienarbeiten zusammen, man lernt zusammen, weil man halt irgendwie so Attraktivität, also man hat halt man teilt halt so eine Attraktivität füreinander. Mm. Aber es war nicht so eine tiefe Freundschaft, weil sobald die Stunden vorbei war aus den Augen, aus dem Sinn. Deswegen ist eigentlich voll das Traurige daran und das ist, das ist eigentlich jetzt erst so das Schöne, wenn man jetzt halt Frauen kennenlernt, wo man nicht irgendwie so sexuelle Interessen oder sowas hat, sondern man ist einfach nur, man ist so an dem Intellekt interessiert und man möchte so Meinungsaustausch einfach haben. Das ist eigentlich jetzt erst das Schöne, aber warum sollte man das erst mit Mitte 20 haben, wenn man sowas auch mit 18, 19 oder noch jünger haben kann?
5: Also safe, da bin ich auf jeden Fall bei euch, aber ich glaube, es hat auch viel mit der Erziehung zu tun. Also wenn du von Anfang an, wenn da diese Grenzen gemacht werden, das sind die Jungs, das sind die Mädchen, Malcolm, das meintest du ja auch eben gerade, dass man halt nicht so von Anfang an dieses Ebenbürtige bekommt. Wie willst du das aufbauen? Mhm. Natürlich lernst du das dann erst mit Mitte 20 oder 30 oder vielleicht auch gar nicht, mhm. weil äh, die Jungs sind immer die anderen und die Mädchen sind immer die anderen. Das sind so potenzielle äh, Vergewaltiger, so werden äh, Jungs immer dargestellt. Du darfst auf gar keinen Fall deine Weiblichkeit zeigen. Oh, und du darfst auf gar keinen Fall ja. mit den Mädels sprechen oder sie als Ebenbürtige sehen, weil irgendwann werden sie halt deine Frauen vielleicht so... Also das ist ja das Einzige, wie Jungs und Mädchen leider oft erzogen werden. Also damals zu unserer Zeit. Also wenn da irgendwelche nicht kanakischen Zuhörerinnen jetzt zuhören, das sind halt unsere Erfahrungen tatsächlich. Also ich will auch gar nicht, dass man sich irgendwie das anhört und sich denkt, oh mein Gott, ja, bei den Kanacken, das ist immer dasselbe. Also, wir sind alle zurückgeblieben. Dafür haben wir 24 Nein,
3: andere Folgen. Das ist die allererste Stimmt. Folge. Die, wo wir ja, hört euch auf jeden Fall die rechnen. anderen Folgen auch an. Aber ja, das ist glaube ich echt so ein Big Issue. Ja, hat ja schon ihre deutschen Freunde haben sie empowert. Ich habe eher das Gefühl, wenn, also wenn ich so mit Kulturfremden rede, das bringt, also das hat mir nichts gebracht. Die Urteilen, die geben komischen Blick, die checken das nicht. Ich fühle mich da ehrlich gesagt gar nicht wo. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass die mir so, klar, ich hatte jetzt nicht so großen Bedarf, weil als Junge konnte ich eigentlich alles machen, aber es gibt auch Dinge, wo ich vielleicht rebellischer sein wollte oder so. Und da haben mir deutsche Freunde jetzt nicht geholfen. Malcolm, sag denn ey, oder so. Das war für mich irgendwie nee. Ich fühle mich gar nicht wohl. ich will mit dir darüber gar nicht reden, weil ich immer das Gefühl habe, du denkst, ich bin so mhm. ein Rücksch rückschrittliches, nicht weißes Kanackenwesen. so. Deswegen voll, fand ich das nicht so geil.
5: Da, wo ich halt aufgewachsen ja. bin, das waren so die, und die Deutschen, die, die, die da waren, waren sind. halt Kanacken. Yeah. So, ne? Die hatten jetzt auch nicht gerade andere Geschichten als ich. Aber ich bin mein Freundinnen und das sage ich denen immer und immer wieder, ich habe seit Tag 1 dieselben Freundinnen und ich bin Gott so dankbar, dass ich die hatte, weil wir uns alle gemeinsam bestärkt haben. Ich weiß nicht, wie wir uns in diese, in, an diesem Ort mhm. alle gefunden haben. Alle von ihnen haben einen Background, meistens türkisch. Mhm. Aber äh, wir haben halt zusammen dafür gekämpft, dass wir feiern gehen können. Wir haben zusammen dafür gekämpft, dass wir irgendwo, also wir haben echt viel Scheiße gebaut und <lacht> das haben wir halt alles gemeinsam gemacht. Wir haben auch gemeinsam irgendwie uns überlegt, die eine zieht in die Stadt, die andere macht äh, diese Ausbildung. Wir haben zusammen diese ganzen Jungsgeschichten und alles mögliche und das war halt innerhalb unserer Community war das schon richtig krass, weil wir waren, ich war die traditionellere. Hm. Ich bin erst so mit der Zeit bin ich erst so offener geworden. Ja. So ich war richtig. Klemm, klemm, Auf jeden Fall. Da, da, also das gibt es halt auch, dass man so untereinander als Kenner Girls sich bestärken kann, weil wir haben unsere Eltern gemeinsam angelogen und um wir feiern gehen können <lacht> irgendwie. so ne. Und wir haben uns solche Szenarien ausgedacht, Alter. Also wir haben uns auch immer unterstützt, weil äh, Frauen, das ist auch das, was wir mit unserem Podcast eigentlich immer sagen wollen, Frauen müssen Frauen helfen. Weil am Ende des Tages werden viele Männer uns nicht helfen. Weil Männer halten zueinander. Auch mit dem, wenn eine Frau jemals betrogen wurde, dann weiß sie, wie krass Männer zueinander halten. So, aber bei, den, bei vielen Frauen ist es immer so, die ersten, die reden und die ersten, die dich beleidigen, sind Frauen, die dich als Schlampe beleidigen, die dich als unehrenhaft beleidigen und alles mögliche. Das sind immer Frauen. Und gerade wir müssen aber zueinander halten. Also gerade wir müssen auch untereinander irgendwie Grenzen ausprobieren. Und wenn die eine eine Grenze bricht, dann macht sie das am Ende des Tages auch für dich. Also so muss man das auch betrachten. Aber gleichzeitig, dadurch, dass ich eben meine Kenneth Girls an meiner Seite hatte und wie das zusammen gemacht haben und auch, wie Soraya gesagt hat, Schritt für Schritt, weil die Geschichten, die uns immer gezeigt wurden, ob das jetzt Lady Betray war, wie ich dich feier, aber damals war das so zu so krass. Du kannst nicht von einem ähm, kanakischen Mädchen irgendwie erwarten, dass sie anfängt über Vaginas zu sprechen und zu rappen, so direkt von 0 auf 100. Das muss alles Schritt für Schritt gehen. Und ähm, uns haben einfach Leute wie zum Beispiel Güjan gefehlt oder jetzt Kübra Gümüşay oder... Äh, Miriam Darudwandi und so weiter oder Helen Fares, uns haben so viele Namen damals gefehlt, die uns Beispiele gegeben haben, wie wir innerhalb unserer eigenen Community emanzipiert sein können. Eine Alles Schwarze kämpft nicht für uns. Genauso wenig wie vielleicht andere weiße mhm. Feministinnen für uns kämpfen. So, aber da das waren so die die Rollenbilder, die wir damals hatten. Und deswegen glaube ich, dass ähm, es eine extrem schöne Zeit gerade ist für kanakische Mädels. Weil die Ablas, über die Soraya gerade gesprochen hat, die gibt es gerade so viel und die sollte es mehr geben.
0: Yeah. Ich
6: glaube auch, also ich will das nicht, ich will jetzt nicht zu positiv sein und die Probleme von anderen kleinreden. reden, aber ich glaube auch, dass sich sehr viele von den Problemen, die wir angesprochen haben, rauswacken. Also alleine halt, dass unsere Väter jetzt zum Beispiel Marcel, dein Vater, mein Vater dein Vater, mhm. die ganzen Väter, die auf einmal komplett andere Menschen sind, wenn die in der Heimat sind, diesen Druck, den die von ihren Eltern haben, den werden wir schon nicht von unseren Eltern haben.
3: Ich finde Vorbilder ernst den guten Aspekt, aber gerade auch noch, das stimmt, es gibt eigentlich nicht so bekannte Frauen, die so einen so einen Background haben so richtig und die halt politisch sind oder die sich dazu äußern, das ist eigentlich sehr traurig, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Gülter, also fällt
4: dir jemand ein? Weil du hattest ja in dem, in dem Insta-Live gesagt, du hattest jetzt, ja, fällt dir jemand so aus der älteren Generation, vielleicht so Generation unserer, unserer Eltern so ungefähr oder so?
1: Also du meinst als Vorbild?
3: Ja, in Deutschland. Es, nein, in gab, Deutschland.
1: es gab tatsächlich eine Frau und zwar war eine Chirurgin, sie war Kurdin und das war die allererste Frau, die ich im OP gesehen habe und ich dachte mir, krass, sie ist 50 Jahre alt, ist Kurdin und ist Oberärztin in der Allgemeinchirurgie. und ich dachte, wenn sie es geschafft yes. hat, dann schaffe ich das auch.
4: Wir möchten noch von jeder von euch so eine Art Schlussgedanken, den ihr den Leuten vielleicht so oder den Frauen gerade, die jetzt zuhören, noch irgendwie so mitgeben könnt, wie sie so ihre Situation vielleicht handeln können, so Best-of-Tipps-and-Tricks best, best of, tips and tricks die ihr so gelernt habt, dass vielleicht nicht jeder bisher 25, 28, 30 ist, ähm, durchhalten muss. Ähm, was könnt ihr den Leuten damit das auf die auf die Reihe geben? Refille, du hast das Mikro schon so schön zu dir gerichtet.
5: Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist: Weitet eure Grenzen aus. Eure Eltern werden die Grenzen nicht von alleine aus, äh, ausweiten. Das müsst ihr machen und ihr müsst selber für euch so einen Weg finden. Also es gibt nicht den einen Richtigen und den einen Falschen. Also man muss nicht mit der Familie brechen, um irgendwie eine Art von Freiheit zu haben oder um sich irgendwie hier anpassen zu können, sondern... Man kann das Schritt für Schritt machen, aber haltet nicht die Klappe aus Angst oder sowas, weil ich habe auch so viele Kämpfe gekämpft und am Ende, ich habe immer noch ein gutes Verhältnis mit meinen Eltern und ich lebe das Leben, das ich möchte. Also ich weiß, es ist nicht bei jedem so einfach, aber auf jeden Fall, dass man das dann, dass man Dinge anspricht, die einen stören. So also sucht euch Vorbilder. Vielleicht habt ihr keine älteren geschwister oder ihr habt ältere Geschwister, die
6: vielleicht sich nicht getraut haben, das Maul aufzureißen und nichts für euch verändert haben und deswegen, ja, sucht euch Vorbilder und geht über eure Familie hinaus und vielleicht Vielleicht auch über euren Freundeskreis hinaus. Ich mein die nächste Generation nach uns sogar, die hat ja noch mehr Glück, so mit den ganzen Vorbildern, die es jetzt auch mittlerweile auf Insta gibt und so. Also sucht euch einfach Menschen, die es geschafft haben, die vielleicht, wie Devi viel gesagt hat, vielleicht erstmal doch mit ihrer Familie gebrochen haben und letztendlich aber den Weg zu ihr zurückgefunden haben. Sowas gibt einem positive Gefühle und gibt einem einfach nochmal Mut, ja, seinen Weg zu gehen.
1: Versucht für euch erstmal herauszufinden, was eure Stärke ist und äh, haltet daran fest und teilt nicht unbedingt mit jedem eure Träume, die das euch gar nicht wünschen. Ihr müsst euer eigener, bester Freund sein und ihr müsst auf jeden Fall äh, euch sehr sicher sein mit dem, was ihr tun wollt, weil wenn ihr das seid, dann könnt ihr andere Leute davon überzeugen, dass ihr richtig seid. Lasst euch nicht von anderen Leuten sagen, dass euer Weg vielleicht falsch ist oder nicht und es ist auch gut, wenn man sozusagen Rückschläge einsteckt, weil so entwickelt man sich einfach weiter. Es ist völlig normal, dass man immer wieder zurückfällt und aufsteht und weitergeht. Das Allerwichtigste ist, man muss einfach aufstehen und weitergehen. Ja, hört euch auf jeden Fall den Podcast. Podcast von den Scheiß Society Mädels an. Ah, das sind auf jeden Fall coole Vorbilder. Und mich inspiriert zum Beispiel Farah Burma extrem und sie ist auch meine Freundin. Oder Tasnin Bagdadi, die ist zum Beispiel künstlerisch extrem begabt und sie macht, ihren eigenen, sie macht ihr eigenes Ding einfach und auch so Leute wie Zayna zum Beispiel, die Boxerin. Ja, ich meine, sie hat mit 18 es geschafft, diese Boxregeln zu verändern EU-weit. Und ihr müsst einfach wissen, wenn diese
5: Leute das geschafft haben, dann könnt ihr das auch machen. Und, und also ich finde, ich liebe auch Tassim Baghdadi. So empowering eigentlich, also Miriam Davutwandi feiere ich unglaublich. Ich liebe ihre Arbeit. Sie macht nicht so in your face Empowerment, wie sie es benennt, sondern das, was sie ist und was sie verkörpert, ist halt sehr empowernd. Hatten yeah. wir
3: zweimal bei uns schon im Podcast.
5: <lacht> und ähm, tatsächlich auch Musta Hilal. Ich mag ihre okay. Arbeit zum Beispiel richtig gerne, gerade wenn Most es um Körperbehaarung geht und um die vermeintlich orientalische Nase, die ja auch bei vielen voll die Probleme bereitet. <lacht> Sagt aber nicht, dass sie orientalisch. <lacht>
0: <lacht>
5: <lacht> Wir hatten auch schon Shitstorm wegen Ey. arabischen Namen.
0: Aber auf jeden Fall, Moshtadi Hilal feier
3: ich. Ich grüße noch Ebro, Ebro, die Rapperin. Ich finde also ihre ihre Musik und so speziell für queere Frauen halt super empowernd. und für mich hat tatsächlich ja, auch ich kann cool. Lady Richard hat mich richtig geflasht als ich die gesehen habe die die hat mich richtig als ich die in den Talkshows gesehen habe so ich dachte geil dass die das dass die da ist dass sie das sagt dass sie Türkisch redet dass sie dass sie das macht und ich fand es schade dass andere Männer und oder aber auch alle nicht gecheckt haben, wie wichtig diese Frau ist für unsere Gesellschaft. Also ich fand die so mutig und was die sich bestimmt alles anhören muss, ich kann es mir nicht ausdenken so und also ich bin nicht meine Frau, aber ich habe so voll gedacht so yes, Lady Bitch Ray, I love it. Dank danke danke für euch für die auf die Fall
5: für die Plattform. Ähm, ja, danke, dass ihr da seid. War du. richtig
3: schön. Ja, ja, sehr, sehr intim <lacht> und ähm, emotional geworden. <lacht> ja. Männer, ihr bekommt auch euer Fett weg. Wir werden noch Men's eine Folge über relax. über Männer machen. Genau, wie gesagt, wir haben halt die mhm. Perspektiven abgebildet, die wir hatten. Das heißt, man kann ewig weiter über Frau sein und Weiblichkeit
0: reden. Ey, leben. danke auf jeden danke, Fall. Danke, danke und das euch. meine
5: ich jetzt richtig ernst, dass man, also dass ihr uns so die Möglichkeit gegeben habt, in dieser Runde über diese Themen zu sprechen, weil ich das sehr wichtig finde, dass man das, also gerade auch in dem Bereich um Kenner Community und so weiter mit Sexismus, weil in einer anderen Runde hätte es nicht so Bock gemacht und in einer anderen Runde hätten wir vielleicht nicht so offen sein können. Und ich glaube, gerade so in dieser Konstellation war das sehr wichtig. Ich fand's auch richtig cool.
4: We love it. Machen wir so zusammen. Freue mich auf
6: jeden Fall, wenn Corona vorbei ist, Leute. Mach dann treffen wir uns in Person und trinken zusammen und essen zusammen. Das wird richtig gut. Ja. Ja, hoffentlich. Ja, hoffentlich
4: ja. ist Corona. Corona ist
3: bald ja. irgendwann vorbei. Ruach, Corona, im امشي. Ihr
6: oh, habt auf jeden Fall ein Zuhause wow, im
3: Leben. Zip äh, kurz <lacht> Zip,
6: Zip,
3: Zip, <lacht> <lacht> äh, ähm, es mir nicht glauben,
4: aber
1: war mein allererster das heißt so richtiger Podcast. <lacht> Und ich, ich muss sagen, es hat mir riesig Spaß gemacht, gemacht, mit euch darüber zu Podcasts reden. Ich kann es nicht glauben, wird. dass wir schon fast fast dreieinhalb Stunden gequatscht haben und ich habe mich mega wohl gefühlt. Vielen Dank, dass ihr alle mir diesen Raum gegeben habt und ja, und die Themen waren mega interessant und die Fragen waren sehr berechtigt und ich freue mich, dass ich so viele verschiedene Meinungen gehört habe und dennoch sind wir alle irgendwo gleich und das finde ich sehr, sehr schön.
2: Vielen Dank.
0: Mhm. Mhm.